Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. This is DJ Easy Dick. And this is the Golden Shower Hour early in the morning. Wake your goat mouth ass up. This is 96.9. And we're flipping it just like this. For all you motherfucking real G's out there. Oh, 96.9. Voici. Ventrecheur. Comment allez-vous en ce dimanche 18 décembre 2022? 140e vente fraîcheur ce matin. Célébrons, célébrons, célébrons. Et oui, ben, pas besoin de célébrer jusqu'à ce des gros chiffrons. Hein? 40, c'est correct aussi. Là, hein? Et c'est drôle parce qu'elle m'a senti, Roxane était là aussi. Oui. Elle est là ce matin. On finit ça en beauté cette année, la dernière de l'année. Ouais, déjà. Oh. On dirait que c'est un peu fébrile quand c'est les dernières comme ça. Il y a de l'excitation, il y a de la fébrilité, il y a... Ah ben écoutons, encore mission accomplie. Un autre année de fini, ça perd papette. Aujourd'hui, on va parler de hypothèque et de code de crédit avec Caroline. Et je vais tout de suite vérifier si Caroline nous entend. Bonjour, je vous entends très bien. Oh, super! On va revenir à toi, Caroline, dans pas très long. On va également partir à la découverte d'un organisme lévisien présenté par Desjardins. Et aujourd'hui, je vais recevoir Richard Bégin, qui est directeur du Centre d'aide et de prévention jeunesse, euh, affectueusement appelé le CAPJ Lévis. Je crois qu'on dit ça comme ça. Je ne sais pas si... On va vérifier ça avec Richard tantôt. Avec toi, Roxane, on va parler de breuvage et alimentation. Parce que ça a l'air que ça a un impact sur notre santé bucco-dentaire. Tiens, tiens, on va en parler tantôt. Ben oui, tiens, tiens, <rire> ça a l'air à ça. Et hey, un sujet que je pense que moi, il m'interpelle. Oui, honnêtement, euh, le rejet. On va parler de ça avec Éric Lantier, coach en intelligence genrée. Si tout, tout, tout va bien techniquement parlant, on envoie ça dans l'univers. Hein? Comment ça peut devenir encore mieux que ça, comme je dis des fois? Parce qu'à matin, c'est ça. Il y a de la neige, il y a des inconvénients. La route est super belle, hein? je tiens à vous le dire par contre. Je n'ai pas la météo euh, actuellement sous les yeux, euh, mais j'ai fait la 20 de Lillet à ici. La route, euh, autoroute 20, pardon, est dégagée, c'est mouillé seulement. Mais je vous dirais qu'à l'approche de Lévis, faites attention, on a des petits amis qui ont besoin d'argent. <rire> 
<rire> je vous dis ça comme ça. Fait que si vous êtes en direction S, à l'approche de Lévis, soyez informés. Bon, J'ai fait ma job. <rire> Allô, Caroline! Bonjour, Manon! Comment Bonjour, ça va? Oui, Salut. comment ça va ce matin? Ça va super bien, les autres. Ça va super bien. Toi, es... Est-ce que tu es dans le confort de ton foyer ce matin? Absolument. Ah, oh, c'est ouais. <rire> Gros confort, c'est génial. Veux-tu un petit feu de foyer avec ça, là? Un petit feu de foyer, deux beaux chiens à mes côtés. C'est vraiment le bonheur. Oh, my God, my God, my God. Je t'envie. Moi, je, tu sais, j'ai plus de feu de foyer où est-ce que je reste. Hein, puis, euh, des fois, je pars mon iPad. Je fous, je vous raconte ça. Des fois, je pars mon iPad. Je vois YouTube. <rire> Non. <rire> J'ai des amis qui font ça, qui écoutent sur, genre, à télé, là, Vidéotron et compagnie, ils mettent le poste du feu de foyer. Là. Y a-tu un poste de feu de foyer? Oh oui. Mais tu viens de m'apprendre quelque chose. <rire> <rire> tu me fais penser à eux. <rire> Mais sinon, il faut que j'aille à côté de la grosse fournaise. Il me semble que c'est un peu moins glamour. Mais c'est pas grave. Caroline, aujourd'hui, avec toi, hey, on va parler de. Tu veux. Bref, tu vas nous remettre ça à trac. Je vais dire ça de même. Pour qu'on recommence l'année. Du bon pied. Puis là, tu veux surtout nous parler d'hypothèque et de code de crédit. C'est bien ça? Oui, effectivement, parce que c'est relié ensemble. Hein? La code de crédit va avoir un gros impact euh, sur euh, notre approbation hypothécaire. Puis, euh, en ce moment, ça brasse tellement dans le domaine hypothécaire euh, que j'avais le goût vraiment de vous en parler là, pour euh, vous mettre à jour sur ce qui se passe. Hum, mmh, c'est génial. Là, tu le temps qu'on achète là ou pas, là? <rire> C'est du cas par cas. Hein? Ah. Il y a des gens qui ont la capacité d'acheter, peu importe euh, qu ce qui se passe là, au niveau des taux d'intérêt, des prix des maisons. Mais c'est vraiment euh, une situation qui est propre à chacun. C'est un conseiller qui va être capable vraiment de vous euh, dire ce qui est le mieux pour vous. Là. Mmh. Est-ce que le conseiller peut nous aider à faire une stratégie pour y arriver? T'sais, si jamais ça ne fonctionne pas là, est-ce que le conseiller peut être là pour justement nous guider pour réussir dans un laps de temps plus, plus court qu'on qu le pense? Ah, c'est certain, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser là, la capacité d'achat d'une propriété. Parce qu'en ce moment, ce qui arrive, euh, puis tu sais, j'avais le goût qu'on commence à parler de code de crédit, mais juste pour vous donner une petite idée, euh, les taux d'intérêt sont tellement hauts pour se qualifier qu'il faut avoir soit beaucoup, beaucoup de mises de fonds ou avoir des très gros revenus. Donc, euh, je vais aller plus avec du concret tantôt, mais euh, ça fait en sorte que si, euh, avec les taux d'intérêt, le client ne se qualifie pas en ce moment, ben, il faut prévoir qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochains mois, années, pour réussir à adhérer une propriété, parce que les taux vont-ils baisser? Hum, bonne question, on va le, le voir dans les prochains mois, années, mais je vous le dis que on s'attend pas à ce que ça redescende aussi bas que ce qu'on a vécu. Là. Fait qu'il va falloir être bien préparé pour être capable d'acheter maintenant. Oh my God, my God, my God. Et puis la cote de crédit, c'est un autre sujet, ça, qui peut faire peur, je vais dire ça comme ça, ou, ou qui peut être stressant. Oui, ben, c'est effectivement euh, très important euh, d'être bien euh, outillé pour comprendre comment ça fonctionne, cette cote de crédit-là, parce que il euh, y a des gens qui ont l'impression... Euh, que même en payant en retard d'une journée leur compte de Vidéotron, Belle, Telus, que ça n'aura pas d'impact. Mais oui, effectivement, ça va avoir un impact. Puis cette coffre de crédit-là est tellement importante dans notre vie, hein, parce que c'est là-dessus que euh, les prêteurs, les banquiers vont euh, regarder quel genre de personne vous êtes. Ça dit beaucoup, beaucoup de choses sur une personne, la coffre de crédit. Ça l'explique vraiment au niveau du comportement financier. Euh, quel genre de personne vous êtes, puis c'est là-dessus qu'ils vont se baser si vous font confiance ou non, si on peut dire. 
okay. euh, pour vous prêter de l'argent. OK? OK. Est-ce qu'il y a une formule magique pour comprendre c'est quoi la, la cote de crédit? Bien, il n'y a pas de formule magique, mais moi, aujourd'hui, je vais vous donner des explications. Okay. Ça va vous permettre de mieux la comprendre et mieux la maîtriser, d'essayer de l'augmenter au maximum. Hein, parce que la cote de crédit, elle peut passer entre 300 et 900. Donc, 300 le plus bas, 900 le plus élevé. Et l'objectif, c'est d'être le plus proche de 900. Fait, comment qu'on fait et qu'est-ce qui a un impact sur notre cote de crédit? OK. Caroline, est-ce que, oui. tu sais, quand on vient au monde, est-ce qu'on vient au monde avec une cote de crédit? Non. <rire> non. On vit, non, on vient okay. pas avec une cote de crédit. C'est quand qu on décide de commencer euh, à travailler. Souvent, là, vers euh, 16, 17, 18 ans, les jeunes vont commencer à travailler. Puis là, à ce moment-là, ils vont vouloir euh, s'acheter probablement une voiture ou on va essayer de leur commencer le crédit avec une carte de crédit. OK. Ça, Donc, la carte, de crédit, la carte de crédit apparaît vraiment quand on, on arrive sur le marché du travail. Bien, pas quand on arrive sur une machine de travail, mais quand on va aller chercher un premier crédit. OK. OK? OK. Donc, euh, on commence souvent avec une petite carte de crédit de 500 justement, euh, avec les banquiers. Il va y avoir des, des offres qui vont euh, être autorisées euh, avec euh, des prêts étudiants, des petites cartes de crédit étudiants, des choses comme ça. Et ensuite de ça, ben, plus la vie avance, bon, ben là, on va aller chercher une voiture, on va aller chercher euh, des prêts pour... Euh, des, des, des articles ménagers, etc. Et c'est là que, tranquillement, pas vite, un téléphone cellulaire, c'est là que, tranquillement, pas vite, ben, on devient euh, avec un historique de crédit. Okay. L'historique de crédit, il y a plusieurs points à regarder, comment ça fonctionne. Euh, c'est très simple. Le banquier, lui, va regarder de quelle façon vous faites vos paiements. Est-ce que vous payez toujours à jour vos montants minimum demandés par le prêteur. Donc, très important de ne jamais manquer un paiement. Ça, c'est la base. OK? okay. Ensuite de ça, ils vont regarder le, le montant que vous allez utiliser sur la limite qu'ils vont vous autoriser. Je vous explique. Vous avez une carte de crédit de 5 000 À tous les mois, vous achetez plus ou moins 2 700, 3 000, 3 700 avec votre carte de crédit. Vous le remboursez à tous les mois, quand même, vous la remettez à zéro, mais vous dépassez 50 de la limite utilisée, euh, de la limite autorisée, excusez-moi. Ce qui fait en sorte que le banquier dit Hey, attends un peu, moi, je lui prête 5 000, mais il est toujours en haut de 50 de la limite que je lui ai autorisée. On voit qu'il y a un gros coup de vie, euh, c'est dangereux, peut-être qu'à un moment donné, il n'arrivera pas à la payer au complet sa facture. Euh, J'aime pas ça, je fais baisser la cote. L'objectif, c'est de ne jamais dépasser 50 de la limite autorisée. Donc, je vous explique. Quelqu'un qui a... Je ne savais même pas qu'on pouvait dépasser la limite autorisée. Si ma, carte, si ma limite est, 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 est atteinte, on ne peut plus utiliser la carte? Oui, je m'excuse. Je me suis mal expliqué. 50 de la limite autorisée, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser... Si ma carte est 5 000, il ne faut pas que je dépasse 2 500. OK. OK? Mais oui, Manon, tu peux arriver à dépasser ta limite autorisée, c'est-à-dire, si c'est 5 000, tu arrives à 5 036 avec ton achat, ça va passer pareil. OK, mais là, c'est pas de la limite de la carte de crédit que tu nous parles, c'est de la limite autorisée. autorisée. Et là, pour qu'on comprenne bien, la limite autorisée, ça représente 50 de la limite de la carte? Dans le fond, il ne faut jamais que tu dépasses 50 de ta limite qui est autorisé. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair, là, mais si tu as 5 000 de cartes, 
peux pas aller plus haut que 2500. Habituellement, si tu veux pas que ta cote aille en impact, là, que ça soit négatif. OK. okay? Donc, quelqu'un qui a une carte de 1000 mm -hmm. d'autorisée, de limite autorisée, mais qui est toujours à 600 dessus d'utiliser, de, versus quelqu'un qui a une carte de 5000 avec 700 dessus, le banquier va avoir plus de peur de prêter à la personne qui a 1000 autorisé avec 700 dessus que la personne qui a 5000 d'autorisé avec 700 dessus pareil. Parce que vous êtes proche de la limite autorisée. Le, le banquier se dit, je lui prête 5000, mais il est toujours à côté, proche de la limite que je lui ai permis. Fait que dans sa tête à lui, il gère mal son crédit. Plus je vais y en donner, plus il va l'utiliser, puis plus le risque est important qu'il y ait des problèmes après ça financiers pour payer. Vous comprenez? Okay. L'objectif, là, c'est vraiment, vraiment de rester en bas de 50 de la limite que le banquier nous a autorisé sur notre carte ou sur notre, prêt euh, sur notre marge de crédit. C'est la même chose. Okay? Okay. Donc, plus on va se tenir en bas de 50 de ce qu'on... Puis même, je vous dirais, c'est même 30 Si on est capable de se tenir en bas de 30 c'est l'idéal pour faire augmenter la cote des crédits. C'est ça qui est le mieux. Donc, plus vous allez rester bas sur vos cartes, mieux ça va être. Okay. Okay. Mais zéro, c'est aussi en bas de 30 Et là, est-ce que ça a un impact? Si on ne l'utilise pas, notre carte, qu'on a une carte, qu'on ne l'utilise pas? C'est important de l'utiliser parce que c'est ça qui va voir le prêteur de dire « Ah, ben il prend de l'argent, mais il rembourse tout le temps. Okay. » Ça, c'est beau. Si on, il nous prête de l'argent, mais on ne l'utilise pas, y a pas euh, ça ne donne pas la nature un peu de comment on gère nos finances. Okay. C'est important de l'utiliser quand même. Puis c'est là que si on la garde en bas de 30 ben, ou 50 notre code de crédit va augmenter parce qu'ils vont dire « OK, j'y passe 1000 pièces mais il ne prend jamais bien ben plus que 500. » On voit que c'est quelqu'un qui est consciencieux, qui fait attention, qui a un niveau de vie qui n'est pas trop élevé. Mmh. Okay? À l'approche du temps des fêtes comme ça, je présume que ça doit être difficile de rester à 30 de, de ta limite de crédit sur tes cartes. Le, le temps des fêtes est une période vraiment drastique, dramatique <rire> pour les codes de crédit. Euh, ben de toute façon, là, euh, on le sait, là, chaque année, les gens, après les fêtes, c'est ceux qui ont à faire là, repayer leurs dettes euh, souvent. Là, fait que, euh, les consommateurs québécois sont beaucoup, beaucoup sur le crédit, puis c'est ça qui se passe dans le temps des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui s'endettent. Mmh. Ouais. Ensuite de ça, au niveau de, de la cote de crédit, ce qui va euh, aider beaucoup, ce qui va être important, ça va être vraiment l'historique de paiement. Donc, le temps que ça fait que vous avez votre ligne de crédit ouverte, plus ça va faire longtemps que vous l'avez, plus ça va être intéressant pour votre code de crédit parce que plus vous allez avoir euh, montré que vous payez vos factures à temps, plus le banquier va dire « Ah oh, wow, j'aime ça, ça fait longtemps qu'il y a du crédit puis il l'utilise bien. » Donc, quelqu'un qui commence sa vie financière avec une code de crédit qui a un, euh, une ligne de crédit active, mais que ça fait juste moi qu'il l'a, versus quelqu'un qui a fait sept ans qu'il a ses lignes de crédit et qui a toujours bien payé, comprenez que c'est plus rassurant pour le banquier de prêter à celui qui a un long historique versus celui qui commence. Okay. Ça, c'est très important. Et plus... Les, 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 euh, les euh, comment qu'on appelle ça, en tout cas, tous les émetteurs de cartes de crédit, le Mastercard, Visa, American Express, les gens en passent, ils nous offrent à chaque moi, presque des offres super alléchantes et on a peut-être tendance à vouloir changer de carte de crédit. Donc, ça ne serait pas bon de faire ça. De changer de carte de crédit, c'est correct. Parce okay. que le bureau de crédit reste universel. Donc, quand on va aller chercher un prêt, le banquier va sortir le, la cote de crédit, le rapport de crédit. Puis là, peu importe que ce soit avec Visa ou Mastercard, l'important, c'est que 
il y ait de l'historique, que ça fasse longtemps. Puis plus on va avoir des crédits, mieux ce sera. Parce que plus il va y avoir d'analyses possibles à faire sur le style de client à qui il y a affaire. OK. Donc, de changer de visa, euh, je ne sais pas c'est quoi les, toutes les offres de visa, visa qui nous offre tel programme, puis on décide de s'en aller à Mastercard parce qu'on considère que ce programme-là, euh, il y a un programme peut-être voyage, puis il correspond mieux à nous. Ça nuira pas à notre code de crédit? Non, pas du tout. OK. Génial. Il y a un mythe, là, avant, ça, le, le, le fait de faire des demandes de crédit avait un gros impact avant. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ils ont décidé de modifier un petit peu... Euh, les règles sur quoi qu'ils se basaient là, pour euh, regarder notre crédit. Donc, avant, si on faisait euh, 4-5 demandes de crédit, là, notre code baissait. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus tolérants avec ça. Ça compte juste 10 pour votre code de crédit maintenant, le nombre de, de demandes que vous faites. Fait, n'hésitez pas à en faire. Ne stressez-vous pas avec ça. C'est rare ben, ben, qu'on fait plus que 5-6 demandes de crédit par année, de toute façon. Puis, euh, prenez en note que quand vous euh, faites une euh, demande pour un cellulaire ou vidéo trombelle, ils sortent votre code de crédit. C'en est des demandes, ça. Mm. Oui. Quand on magasine des assurances aussi, je crois, Caroline, non? Hein? Oui, ils peuvent te demander de sortir ton bureau de crédit parce qu'effectivement, si c'est un bon payeur, tu peux avoir des, euh, des baisses sur ta, ta prime là, mensuelle. Oui, effectivement. Oh, Mais tu as le droit de dire oui ou non. C'est vraiment un choix personnel. OK. Puis c'est à notre conseiller à nous expliquer c'est quoi les impacts de ça. Exactement. Excellent. Donc, non, la cote. Oui, oui vas-y. <rire> Sinon, la cote de crédit, euh, c'est sûr et certain que euh, plus vous allez avoir l'hypothèque, euh, l'auto, les cartes de crédit, plus vous allez avoir de prêts ouverts, plus vous allez mettre de l'argent dessus, euh, que ça va être proche de la limite autorisée sur toutes vos lignes de crédit, plus votre cote va être basse, même si vous faites bien vos paiements, parce que votre taux d'endettement est élevé. OK? Fait que, c'est difficile quand quelqu'un me dit « Ouais, mais là, je paye toutes mes choses à jour, euh, j'ai pas de retard, pourquoi que ma cote augmente pas? » Oui, mais là, tu es au maximum de tes limites autorisées. Tu viens de t'acheter une maison, tu as un prêt de 300 000, puis tu à 300 000 sur ton prêt, tu n'as pas commencé à verser encore des paiements. C'est normal que ta cote augmente pas. Tu as un impact sur ton crédit majeur parce que tu viens d'adhérer à des nouveaux prêts puis tu n'as pas commencé à payer encore ou tu as très peu payé. Un prêt auto, une location auto, c'est la même chose. Donc, il faut se donner du temps. Et le temps pour augmenter la cote de crédit est nécessaire. Ça ne se fait pas en, en criant ciseaux. C'est pas au bout de trois mois, même si on a commencé à faire des versements ou qu'on ne manque jamais un paiement, que la cote va augmenter. Okay. Ça prend combien de temps avant de, avant de voir le fruit de nos efforts? Je vais dire ça comme ça. Chaque dossier est différent, Manon, parce que, okay. comme je te dis, si le client il a une ligne de crédit active versus l'autre qui en est six, ça fait dix ans. Mais celui qui fait 10 ans avec six lignes de crédit va avoir plus de facilité probablement d'augmenter sa cote rapidement, étant donné qu'il va avoir plusieurs options euh, de stratégies à faire dans son dossier pour augmenter sa cote. Okay. Versus la personne qui a juste une ligne de crédit. Puis très important, si vous achetez une maison, le prêteur va regarder votre cote de crédit et surtout si vous avez deux lignes de crédit actives. Souvent, il y a des gens qui ont dans la mentalité de dire Ah oh non, non, moi j'ai pas besoin de crédit, je paye cash le moins possible Mais non, ça c'est mauvais, ça. Les banques, ils veulent voir comment vous gérez votre argent. OK. C'est pas possible d'acheter une maison si on n'a on pas de code de crédit. Mm -mm. Mm -mm. Impossible. <rire> Impossible. Donc, okay. très important, code de crédit. Puis, je vous dirais que pour l'achat d'une maison, en bas de 720, là, les prêteurs vont être frileux. OK? 
qu'est-ce qu'ils vont regarder les prêteurs quand on vient pour acheter une maison? C'est oui, la cote de crédit, qu'est-ce que vous avez comme crédit, mais aussi euh, -ce que, comment que, que vous gérez euh, votre crédit, c'est une chose, mais aussi tout ce qui est au niveau, combien vous avez de mise de fonds? C'est quoi votre stabilité au niveau de votre travail? Il va falloir qu'ils regardent le dossier en globalité. Là. Il n'y a pas juste si je fais bien mes paiements ou pas. C'est beaucoup plus que ça. Okay? Okay. C'est complexe. Ah oui, c'est complexe. <rire> c'est vraiment un monde euh, assez, euh, assez large, là, euh, la cote de crédit. Ouais. Il y a des gens qui accompagnent hein, pour euh, remonter des codes de crédit suite à une proposition au consommateur, une faillite, tout ça ou euh, des gens qui bon, ils ont eu des problèmes avec euh, le conjoint. J'ai vu ça souvent. Là, le conjoint avait des prêts ensemble, puis le conjoint, il se parle, l'autre, il ne paye pas le prêt, puis là, ben, ça fait des retards au niveau du bureau de crédit. Il ben, y a des gens qui accompagnent là, pour euh, remonter la cote, pour avoir les meilleures euh, solutions possibles. Est-ce que c'est notre conseiller financier? Ça, ça, ça porte quel titre, ces gens-là? Euh, c'est des, vraiment c'est des gens qui sont spécialisés en redressement du crédit. Okay. Il y a le Bureau canadien du crédit euh, okay. qui s'occupe de ça à Québec. Là. Mais euh, il y a quelques personnes qui, qui peuvent s'occuper de ça. Votre conseiller financier n'est pas nécessairement au courant euh, de comment fonctionne la cote de crédit. Moi, c'est par le fait que je fais de l'hypothèque puis je joue dans le crédit des gens que j'ai des formations là-dessus puis j'ai appris euh, au fil des années là-dessus. Là là. Mais le conseiller financier en tant que tel n'est pas nécessairement outillé pour vous accompagner. OK. Donc, ça Et... dépend. Il y a toujours oui. un petit ça dépend quelque part. Exactement. <rire> chacun a son bagage, puis chacun peut nous aider à notre façon. Là. On comprend que Caroline ici, elle a ce bagage-là, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous les conseillers financiers. Exactement. Okay, génial. Quoi d'autre on doit savoir à ce sujet-là, ma chère? Au niveau de la cote de crédit, ben, on a pas mal fait le tour. Je vous dirais que là, ça m'amène à parler des hypothèques, parce que effectivement, la cote de crédit va être importante. Le prêteur va regarder ça. Mais euh, je veux vous expliquer un petit peu au niveau de qu ce qui se passe dans l'hypothèque en ce moment, parce que les taux, vous avez vu, c'est le, le nord de la guerre en ce moment, ça ne cesse d'augmenter. Et euh, quand on veut acheter une propriété ou on veut refinancer ou renouveler notre hypothèque, le banquier, il va euh, nous requalifier sur les taux à ce jour. Et je vais vous expliquer un petit peu sur comment ça fonctionne le calcul. Donc, le banquier va regarder au niveau de vos revenus bruts. Donc, c'est le revenu sans déduction. OK? Puis lui, il va se dire comment tu gagnes par mois versus le versement hypothécaire que tu vas avoir à faire. Et les versements aujourd'hui sont rendus tellement élevés dus au fait que les taux ont augmenté qu'il y a des gens qui avaient acheté il y a cinq ans, aujourd'hui, ne seraient pas capables de racheter la même propriété. Donc, hmm. je vous donne un exemple. Aujourd'hui... <rire> les gens n'ont pas de, 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 de visuel pour nous voir, là, mais on est deux en studio puis les deux, nos yeux sont venus grands. Mais même là. en ayant payé pendant cinq ans, admettons, les cinq premières années, il euh, n'y a même plus assez d'équité? Non, exactement. Ce n'est pas une question d'équité, mais c'est une question de... Quand ils ont acheté leur propriété il y a cinq ans, on qualifiait les gens à, à du 4,70 à peu près pour leur paiement, donc pour le ratio d'endettement. Mais aujourd'hui, croyez-le ou non, moi, ça fait 15 ans que je fais de l'hypothèque, c'est la première fois que je vois ça. Là. On doit qualifier les gens au taux directeur plus 2 c'est-à-dire 6,45 plus 2, donc 8,45. Hey, ça a augmenté depuis le mois de, de, de depuis cet été, là, cet oui, automne. J'ai vendu ma maison, moi, puis c'est un petit peu plus beau que ça. Ah. C'est ça, exactement. Ça n'a cessé d'augmenter. Puis, 
à peu près 300 000 pour vous donner une idée, là, à 8,45 que je dois qualifier le client, ça lui fait des versements de 2 400 par mois. Mais mmh. là, 5 ans, quand je qualifiais les gens, si je refais mon petit calcul tout de suite live, non, même euh, sur mon système, je qualifiais les gens avec un versement pas de 2 400, mais de 1 600. Comprenez-vous la différence? C'est 800 pièces la différence, là? Pour la ben même oui. maison. Pour la même maison. Donc, Incroyable. Donc, ça prend des revenus beaucoup plus élevés aujourd'hui pour être capable d'acquérir une propriété de 300 000, exemple. Et ce qui est arrivé dans les derniers mois, années, les maisons ont pris énormément de valeur mmh. versus les taux qui ont augmenté. Donc, pour avoir une maison de 300 000 aujourd'hui à Québec, là, on n'a plus grand-chose de en rénovation ou euh, facilement accessible, là, je veux dire, c est, c est, pour une famille, c'est difficile d'aller en bas de 300 000 pour une maison. Là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le plus de mise de fonds possible, avoir le maximum de revenus mensuels, le moins possible de dettes. Il fait en sorte qu'aujourd'hui, ça a limité énormément la capacité de premier acheteur de pouvoir acheter. Là. Ça va être très difficile dans les prochaines années pour les premiers acheteurs d'acheter une propriété. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire peur aux gens, Caroline. <rire> Bien, c'est pas de faire peur, mais c'est des périodes. N'oubliez pas que c'est toujours circonstanciel. En ce moment, on vit quelque chose dans l'économie. Les gouvernements veulent limiter l'inflation. Donc, ils n'ont pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt. Puis, ça fait en sorte qu'il y a un impact au niveau hypothécaire, justement. On avait de la surenchère incroyable en début d'année, ce qui n'a plus en ce moment là, dans le marché. Donc, tranquillement, c'est en train de revirer, faire revirer le, la vapeur. Là. Mm -hmm. Mais euh, les taux ne resteront pas élevés comme ça tout le temps. Ça va redescendre. C'est une question de temps. Oui, combien de temps? <rire> hey, J'aimerais ça le savoir. Aimé, si j'avais une boule de cristal et que je pourrais vous le dire, je vous le dirais avec plaisir. Euh, mais quand on regarde l'historique, si on regarde en arrière, puis qu'on écoute un peu les économistes, on sait que d'ici un an ou deux, ça va déjà commencer à redescendre. Puis je regardais certains prêteurs, j'ai mes grilles de taux devant moi, il y a déjà des petites baisses de taux qui se sont faites euh, sur certains produits dans différentes institutions financières. Donc, il faut rester positif. En attendant, pour les premiers acheteurs, ça va être difficile. Par contre, même pour ceux-là qui vont refinancer ou qui vont renouveler dans la prochaine année ou dans deux ans, euh, on va avoir l'opportunité de réamortir sur plus longtemps pour baisser les versements. Là. Parce que quand tu es habitué à un versement à 1500 par mois, mais qu'en renouvelant, tu tombes à 2400, vous comprenez, à cause des taux d'intérêt, vous comprenez que ça change une stratégie là, dans, la, dans le budget des clients. Là. Hein? Okay, donc, il y a quand même des solutions. Il y a des solutions. Mais, je vous le dis, dans les prochaines années, il va falloir se serrer la ceinture un peu plus parce que nos versements hypothécaires vont augmenter. Se serrer la ceinture, aller chercher un maximum de revenus, ça, ça veut dire, va te chercher deux, trois jobs, il y a de la pénurie de main d'œuvre, Ça va être facile pour toi de te trouver deux, trois jobs là, pour payer tout ça. J'ai de la misère à comprendre le monde qui dit qu'il ne trouve pas d'emploi en ce moment. Là. Ça, c'est bien spécial. Fait que, pas nécessairement trouver deux, trois jobs, mais c'est de limiter ses dépenses, de faire attention à l'endettement, euh, de vivre avec moins un peu puis de, de satisfaire de, 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 de moins de matériel un peu, si on peut dire. Oui. Ah, tu, tu, tu parles juste de limiter les dépenses. On prend juste le panier d'épicerie. Tu sais, je me suis en allée vivre avec mon amoureux et je me suis dit, ben, c'est génial. On va payer le panier d'épicerie à deux. En théorie, ça devrait nous coûter moins cher. 
ben moi, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ça nous coûte aussi cher. <rire> en amoureux, là, on a le goût de cuisiner plus, on a le goût de bien manger. Euh, ça finit que ça ne coûte pas moins cher nécessairement, mais euh, c'est ça, il faut faire des choix. J'avais pas vu ça de même, Caroline, parce que je te dirais qu'on achète sensiblement les mêmes affaires, mais les prix ont tellement augmenté Ouais. Si, on, si on avait fait ce choix-là, c'est tellement drôle. Si on avait fait ce choix-là pour économiser, bon, on se serait mis un doigt dans l'œil. Ah oui, absolument. C'est pas une stratégie de choisir d'aller vivre avec quelqu'un pour, euh, pour épargner. C'est nullement ça. Mais de, de faire des choix plus conscients, comme tu nous disais tout à l'heure, de regarder ce qu'on qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on achète, quel loisir on se paye, quand est-ce qu'on se paye ça, euh, on serre la ceinture, euh, oui, euh, sinon on s'en sortira pas, puis peut-être que ça sera pas un refinancement, mais euh, une consolidation de dette ou bien une, une vente de maison. Là. Il va y en avoir des ventes de maison assurément dans les prochains mois, années. Il va y avoir des opportunités probablement du fait que justement, il y a beaucoup de gens qui vont être trop serrés puis n'arriveront pas, ils vont vendre puis il va falloir que ça se vende vite. Donc, des fois, ça fait en sorte qu'ils sont obligés de vendre plus bas que le marché. On va voir comment ça va se passer. Comme là encore, là, j'ai pas de boule de cristal, mais ça vient naturellement de par la situation économique d'aujourd'hui. Il va y avoir des situations euh, qui vont être tristes dans les prochains mois, c'est certain. Mais c'est ça, mais tout ça va donner une chance à ces fameux premiers acheteurs-là qui, là, en ce moment, tu leur dis préparez-vous, faites un plan de match, oui. organisez-vous, puis soyez patients. Dans le fond, c'est là que leurs opportunités vont arriver, finalement. Exactement. Ça? Ouais. Oui, ben oui. Mais le temps qu'ils vont prendre euh, pour ramasser plus de sous, structurer vraiment leur emploi pour maximiser les revenus qu'ils gagnent, euh, ça va leur permettre de devenir acquéreurs. Peut-être qu'ils vont avoir un an, deux ans, trois ans d'attente avant, mais euh, ça va valoir la peine, c'est certain. Donc, en ce moment, restez plus longtemps chez Papa puis Maman. Ça peut être une bonne stratégie pour vous autres. Peut-être pas pour Papa puis Maman, mais pour vous autres, oui. <rire> oui, exactement. OK. On aime ça, Caroline. C'est toujours très intéressant ce que tu nous amènes. Tu nous fais réfléchir et réagir, je dois dire, aussi. Parce que je me, des fois, je, oui, je peux me fier à moi, mais là, on est à deux dans le studio. Fait tu sais, j'ai vu notre non-verbal. Puis quand il est en même temps, je me dis, OK, je suis pas la seule qui trouve que c'est hot, là. T'sais. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de cours à l'école au secondaire comme ça. J'entends Caroline, puis ça, ça oui. commence jeune. Puis les premiers, c'est-tu oui. un peu comme une cotère, Caroline? T'sais, quand elle commence basse, c'est dur de la remonter. La cote de crédit, c'est-tu un peu le même fonctionnement? Non, c'est le fun, okay. ça, par exemple. Heureusement. Parce que les crédits, ça se remonte assez bien, là, okay. oui. Mais tu sais, dès, dès le secondaire, on devrait com comprendre ces choses-là puis se les faire expliquer par des gens qualifiés comme Caroline. <rire> ben oui, tellement, tellement. Parce que c'est le fun d'avoir la... À l'école, on commence avec la caisse scolaire. Là. Desjardins ont comme implanté ça, là. C'est un plus, mais on devrait pousser ça plus loin. Je suis d'accord avec toi, Roxane. Merci, Caroline Terriot du cabinet L. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite une belle journée. Un joyeux temps des fêtes à tout le monde. On se reparle en janvier. Oui, en janvier, on va partir, on va partir l'année en force avec toi parce que tu vas nous parler de l'investissement sous toutes ses formes, des véhicules de placement et ses propriétés. Donc, ça va être hyper intéressant. Joyeuse fête à toi. Merci. À très bientôt. À bientôt. Oh là 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 là. Écoute, ça, ça a peut-être fait augmenter votre niveau de stress, ma belle gang. Si c'est le cas, là, moi, je vous propose un petit cours d'introduction au soulagement du stress. Ouais. Il y en a un que j'offre le 22 décembre et à 18h30. Et il y en a un autre le 11 janvier. Donc, euh, allez voir ça. C'est en Zoom ou en personne. Vous venez à Lille ou bien vous le faites euh, sur Zoom. Allez voir sur mes réseaux sociaux. Vous allez tout trouver ça. Ça va peut-être vous aider à... Ouf, 
décanter un peu. Après la pause, on va parler euh, à un organisme lévisien. On va également parler de la santé dentaire et du rejet. On revient tout de suite. 18 ans et plus. Sexualité. Non! <rire> Juste pas pour les doux. Laurent et les truands. Et politique, mais la façon de Laurent et les truands, ça veut dire le fun. Il y a plusieurs personnes, dont moi-même, oh oui, nous avons bon. reçu un médecin de famille euh, il y a deux semaines. Je pense que Guillaume aussi, qui est le patron, l'a reçu. Il y a un de ses amis, là. Ouais. Donc, je ne sais pas par miracle, je ne sais pas, monsieur Saint-François fait euh, des miracles depuis l'avenue du pape, hein, mais... Moi, je pensais plus un concours de circonstances, parce que sinon... Un concours de circonstances, ça n'a pas rapport avec la campagne électorale. Si ça a un rapport avec la campagne électorale, non, sérieux, ben, juste, ça, c'est euh, juste... Euh, euh, mais moi, je me suis posé la question parce que deux semaines avant la, 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 le déclenchement de la campagne, j'apprends euh, que j'ai finalement un médecin de famille. Et là, j'ai vu ça passer. Je me suis dit, deux autres personnes qui reçoivent ça en même temps, je me suis posé la question. Et je n'ai pas encore la réponse, là. Mais je vais essayer de parler aux gens de, de la CAC. Euh, Peut-être en arrière peut vous dire ah, finalement on a fait des miracles. Ne manquez pas Laurent Létruand du lundi au jeudi. Point com. Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio 96.9. Talk, rock and hip hop. Nous partons à la découverte d'un organisme lévisien présenté par Desjardins. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Richard Bégin, le directeur du Centre d'aide et de prévention jeunesse. Bonjour, Richard. Bonjour. Approchez-vous un peu du micro. D'accord. Bonjour. <rire> merci, j'ai oublié de vous le dire. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous faire découvrir qu'est-ce que le Centre d'aide et de prévention, que moi j'ai appelé affectueusement le CAPJ Lévis, mais ça a l'air qu'on n'appelle pas ça comme ça. Bien, nous autres, on va prononcer plus CAPJ, mais la plupart des gens disent CAPJ, fait qu'il n'y a aucun problème. OK, génial. Donc, c'est quoi le Centre d'aide et de prévention jeunesse? C'est quoi la mission? Bien, le Centre d'aide et de prévention jeunesse, c'est un organisme qui... Euh, euh, dans le fond, l'idée, c'est d'accompagner des jeunes dans le processus d'inclusion sociale. Et des jeunes et des moins jeunes, parce que l'organisme s'est développé au fil du temps. Et on a trois axes, donc qui est l'axe prévenir. Donc, tout le travail auprès des, des jeunes et des moins jeunes sur le développement des habiletés sociales, les relations interpersonnelles, toutes ces, ces dimensions-là. On a la, la dimension soutenir. Donc, et d'accompagner des gens à passer au travers des difficultés qu'ils vivent et les référer à des services spécialisés dans la mesure où ils en ont besoin. Et on a une, une autre dimension qu'on a développée dans les dernières années en, en fonction des besoins qu'on voyait, qui est la dimension du rétablissement. C'est-à-dire d'avoir des gens qui ont vécu de grandes difficultés et qui sont en processus d'inclusion sociale, mais tranquillement, pas vite, qui vivent des hauts et des bas. Exemple, dans le volet de l'hébergement santé mentale, ben, on est beaucoup dans le rétablissement. T'sais, on n'est pas dans, euh, dans la guérison, mais on est dans un processus qui permet aux gens de vivre des bons moments, de, de, de vivre du bien-être. Okay. Et là, quand vous, vous parlez d'accompagner de des jeunes de différents âges, c'est quel âge à quel âge que ça couvre? Bien, on, on est beaucoup dans, je vous dirais, on a le volet euh, maison de jeunes, hein, activité maison de jeunes. On est dans le 9-17 euh, ans, mais je vous dirais que le, les tranches d'âge qu'on touche le plus, c'est du 9-14 euh, ans. On est beaucoup là-dedans, puis c'est intéressant parce qu'on est proche des écoles primaires, donc les jeunes qui sont en fin de primaire, on a des relations privilégiées avec ces jeunes-là. Ça permet de travailler beaucoup sur... Euh, puis ils sont, 
ils, ils sont perméables, ces jeux-là. Hein. Ils, ils absorbent un peu. Les, euh, fait on travaille sur les saines habitudes de vie, euh, les relations interpersonnelles satisfaisantes, etc. Fait que, et on a, euh, je vous dirais, dans le volet soutenir, on est beaucoup plus dans des jeunes de 16 à 25 ans. Okay. On, on joue là-dedans. Mais on a un volet hébergement qui est très important chez nous, qu'on a développé depuis euh, les années 2000. Êtes-vous en mesure de nous parler de comment ça a été créé, le Capgé? Euh, le, le Centre de prévention jeunesse, ça, ça origine de situations particulières qui se vivaient à Lévis dans les débuts des années 80, 1980, 81, 82, où il y avait un quartier où euh, beaucoup d'intimidation, de, de vols, de vandalisme, euh, d'îles de dope qui faisaient la manchette des journaux locaux à cette époque-là. Et c'est, je voudrais, des leaders de la communauté de divers horizons. On avait un directeur d'école, la direction de la protection de la jeunesse, euh, euh, chef de police, euh, directeur des loisirs, pastoral, même des jardins étaient présents à l'époque, euh, qui se sont un peu, euh, se sont rassemblés et ont dit, c'est quoi le, le topo? Qu'est-ce qu qui se passe dans notre milieu? Est-ce que ces jeunes-là ont des besoins qu'on n'est pas capable de combler ou qu'on qu n'est pas en mesure euh, de, de voir venir? Fait qu'ils ont dit, on va aller voir qu'est-ce que ces jeunes-là veulent, puis qu'est-ce qu'ils font, puis... Ils ont fait des constats. Ils se sont aperçus qu'il y avait une catégorie de jeunes qui n'étaient plus dans les réseaux traditionnels. Euh, mettons, un jeune qui quitte l'école à 15 ans, même si la fréquentation scolaire est obligatoire, ben, ce n'était pas la priorité de la DPJ. Hein. Il y a, a d'autres priorités bien avant ça. Fait que ce jeune-là était comme laissé un peu dans un no man's land. Il y avait un paquet de jeunes qui se retrouvaient dans une zone où ils n'étaient pas dans les loisirs organisés, ils n'étaient pas dans des réseaux sociaux euh, structurés. Ils étaient, pas, euh, fait ils étaient comme un peu chez eux à rien faire. Des jeunes laissés à eux-mêmes. C'est ça. C'était un peu ça. L'idée, c'était de dire, bon, ben, on, allons, envoyons des intervenants sur le terrain. C'est l'approche travail de rue qui a été mise en place en 1982, euh, qui s'inspirait, ils s'en faisaient un petit peu du côté de Québec, dans le coin de val Belair, je crois, puis dans la région de Montréal depuis quelques années, qui a été pris comme... Euh, moyen de voir ben, c'est quoi la réalité de ces jeunes-là. Et ça a donné la mobilisation des jeunes de ce quartier-là qui ont créé la Maison de jeunes de Lévis. Mmh. Et après ça, le travail s'est comme extensionné à beaucoup plus large. Donc, au début, c'était dans le quartier. Après ça, ça a été ben, dans le coin du centre d'achat où il y avait quand même des réalités de concentration de jeunes importantes au centre d'achat dans ces années-là. Tu avais des, des gangs de 15, 20, 30 jeunes qui se tenaient là, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ouais. Et à partir de là, ben, c'était c'est quoi les besoins des jeunes? Est-ce qu'on est en mesure de répondre à ces besoins-là? Est-ce que socialement, on a les outils actuellement en place? Sinon, ben, on est-tu capable de bâtir des choses? C'est un peu comme ça que l'organisme a évolué. Et le travail de rue ou le travail de proximité a toujours été comme, je vous dirais, le, les antennes, hein, le, le senti de ce qu'on a comme besoin. On a quelque chose pour y répondre? Sinon, ben, comment on, on le met en place? Fait à un moment donné, on a développé une clinique mobile, un, euh, un véhicule motorisé qui se promenait dans les rues parce que le phénomène des gangs qui se tenaient ensemble, où on avait des rassemblements de jeunes avec l'avènement des jeux vidéo, les premiers jeux vidéo, tout ça, bien, les jeunes se sont beaucoup plus isolés dans des résidences privées. On les voyait moins sur, sur l'espace public. Fait que là, on a dit, bien, allons dans les quartiers de résidence à la rencontre de ces jeunes-là. On le faisait via le travail de rue, mais là, avec un véhicule, un identifiant, ça nous permettait. Puis, on a développé des services avec le, le centre de santé, le, le C3S, des services de clinique santé sexuelle, entre autres, toute le, la prévention des ITSS, la vaccination, la contraception. Donc, ça, c'est encore en place et ça s'est développé. L'hébergement est venu aussi en fonction d'une réalité où on avait des jeunes qui se retrouvaient à la rue sans logement ou en instabilité résidentielle. On les envoyait à Québec. Mmh. On n'avait rien sur la rive sud. Fait on, a, on a développé un premier six logements de dépannage, après ça de transition. 
Et comme ça, on a toujours développé un peu dans cette orientation-là. Et les logements de dépannage, c'est uniquement pour les jeunes ou c'est pour la, la famille du jeune? Bien, actuellement, on a des logements pour les jeunes, donc c'est des studios. Et ce qu'on vise, c'est vraiment l'autonomie résidentielle. Donc, on va travailler avec des jeunes, soit, bon, une majorité qui vont sortir d'un fin de placement au niveau des centres jeunesse, donc des jeunes qui ont été institutionnalisés. Fait qu'on va travailler sur un paquet de choses, tu sais, prendre le transport en commun, faire son épicerie, se faire de, de la bouffe, euh, euh, s'intégrer dans les loisirs. Fait qu'on travaille toutes ces dimensions-là. Fait que dans le concret, on accompagne des jeunes dans, dans ce concret-là. Euh, on a deux logements de dépannage pour les familles, mais on est vraiment dans du court terme. Fait que c'est vraiment une démarche de relocalisation. Et on a euh, 13 logements de, euh, de transition santé mentale, euh, troubles persistants et sévères. Fait que c'est des gens qui ont vraiment des difficultés, qui sont suivis euh, via le CLSC aussi, mais qui, qui viennent de rester chez nous et on les accompagne aussi dans le quotidien. Bon, les gangs de jeunes là, qui se retrouvent au centre d'achat ou peu importe à quel endroit, est-ce que c'est le phénomène d'itinérance ou pas? Bien, ce n'est pas nécessairement le phénomène d'itinérance, mais on vit actuellement, depuis quelques années, euh, on a quand même euh, l'itinérance cachée qu'on a à Lévis. T'sais, on n'a pas beaucoup d'itinérance de rue. On n'a pas de gens qui vont coucher sur l'avenue Bergin sur un banc. Là, on ne voit pas ça beaucoup. Okay. On, on, on le voit un peu l'été, des gens qui vont coucher sur le bord de la piste cyclable, là, un petit boisé, mais en, en période hivernale, c'est un peu moins fréquent. Mais Quel on genre a... d'itinérance on voit à Lévis? Ben, quand on parle d'itinérance cachée, on parle de gens qui vont vivre euh, chez des amis qui, à un moment donné, ne sont plus des amis parce qu'il euh, y en a qui ne payent pas. Il y, en a qui, il y a des gens qui vont louer des divans à d'autres personnes. T'sais, on te loue un divan, fait que tu n'es plus chez vous. L'itinérance, c'est la notion d'avoir un chez-soi. Dès que tu n'as pas de chez-soi, tu vis chez quelqu'un qui euh, tu payes pas, n'as pas de bail, tu payes un petit bout, tu n'as pas, euh, pas de garantie que tu peux rester là puis que tu n'as pas d'intimité. On est en itinérance cachée. Et on, ça, on le voit beaucoup chez les jeunes adultes. Et on le voit de plus en plus des gens qui vont vivre euh, dans des logements et ils sont euh, 7-8 alors que c'est un logement pour deux ou trois. Là. Fait que cette réalité-là, elle est présente à Lévis. OK. Et vous faites quelque chose pour les aider, ces gens-là? Oui, bien, on, euh, on a mis en place dernièrement un accueil inconditionnel. Donc, c'est un lieu où les gens peuvent venir sans obligation de s'identifier, sans obligation de parler avec, le, avec les intervenants ou avec les autres personnes qui sont là, mais on offre un ensemble de services. Donc, euh, créer une adresse courriel pour se prendre un rendez-vous, ça a l'air niaiseux, mais euh, les gens qui n'ont pas de téléphone ou d'adresse courriel, prendre un rendez-vous chez le médecin, euh, ça ne marche pas. Il euh, y a un paquet de choses. Faire une demande auprès de l'Office municipal d'habitation, c'est un formulaire web. Fait que toute cette dimension-là, fait que les accompagner là-dedans. Euh, on a euh, des services euh, communautaires, des services santé communautaires. Exemple, le marchand de lunettes est venu quelques fois pour des gens qui ont besoin de lunettes. Euh, on, on fait aussi de la, de la copie de documents euh, personnels qu'on garde sous clé. Pour les gens qui les perdent, ben, si tu as ton avis de cotisation ou ton permis de conduire ou euh, ta carte d'assurance, ton numéro d'assurance sociale, si tu as perdu tout ça et tu ne le sais pas, ben, c'est bien d'avoir un endroit où tu peux les retrouver parce que c'est des éléments essentiels pour s'identifier. Oh my God! Fait que là, vous avez un endroit sécurisé pour ces gens-là. Oui. Pour... Ces gens-là, ils pour... sont obligatoirement en, en période d'itinérance cachée ou non, pas? Non, non, ils ne sont pas... C'est souvent des gens qui sont euh, fragiles, qui sont à risque okay. de vivre des épisodes d'instabilité résidentielle. Tu sais, on va beaucoup parler d'instabilité résidentielle. C'est des gens qui vont faire un bout dans une maison de chambre. Euh, oh, ils vont se fermer dehors, ils vont s'en aller, ils vont, ils vont chicaner avec les, euh, les gens qui sont là, fait qu'ils vont changer de place. Tu sais, C'est des gens qui ne sont pas stables de façon... Puis, à un moment donné, ils se retrouvent euh, plus d'avenue parce que des fois, euh, tu sais... 
Euh, les gens qui squattent chez les autres, ben, maintenant, ils brûlent le réseau. Là. Quand tu es, es toujours chez quelqu'un d'autre, tu ne payes jamais rien. Ou tu, ouais, ou là, ça, c'est peut-être chronique. Là. Il y a peut-être quelque chose, ben, ça cache a... quelque chose en arrière. Oui, ben, c'est le risque de se retrouver à la rue sans vraiment rien. Oui. Ben, il peut y avoir aussi des, des gens qui sont mal pris, mais c'est situationnel. Oui, là. oui. Donc, ils peuvent faire affaire aussi avec le, oui, le ben, centre d'aide et de prévention. Ce qu'on qu voit beaucoup, c'est souvent des gens qui vont se séparer. Tu es deux à payer un logement qui coûte un bras. Parce que des logements pas chers, il n'y en a pas beaucoup. Fait que les gens qui sont à faible revenu, euh, qui travaillent au salaire minimum ou un petit peu plus, même s'ils sont deux, ils sont capables de se payer un logement, mais dès qu'il y en a un des deux qui part, là, tout seul, on ne se paye pas un logement à 15 à l'heure. Quand on gagne 15 à l'heure, on ne va pas loin. Puis ce qu'on est capable de se payer, ce n'est pas nécessairement chic. <rire> on parlait justement tout à l'heure avec, euh, avec Caroline Thériault du cabinet L euh, de finances et euh, c'est ça, ça, ça peut être difficile pour certaines familles, effectivement. Et qui est admissible à tout ça? Quelles sont les procédures d'admission également? Bien, au niveau de nos hébergements transitoires jeunesse, c'est des jeunes qui sont en parcours d'inclusion sociale. C'est des jeunes qui manifestent un besoin de se prendre en main, changer quelque chose ou s'inscrire souvent dans un projet de vie qui est euh, souvent un retour à l'école parce que c'est des jeunes souvent qui ne sont pas très scolarisés ou s'intégrer sur le marché du travail avec du support. Puis euh, fait que ça, c'est notre clientèle 17-25 ans dans nos 10 euh, logements. Les gens qui sont au niveau du volet santé mentale, ben, c'est des gens qui ont des suivis au niveau du, euh, du CLSC. Donc, c'est un processus, c'est un mécanisme d'accès qui sont, pré sont présentés. C'est des gens qui, souvent, soit qui sortent de, de chez leurs parents ou soit qui euh, ont été dans une autre ressource puis sont prêts à faire un tremplin, d'aller dans une ressource plus souple, avec moins d'encadrement, moins de soutien, mais quand même euh, avec euh, du support. Mmh, J'ai l'impression qu'au centre de prévention, euh, d'aide et de prévention, tout le monde est le bienvenu. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement, tout le monde est le bienvenu. Il y, a des, il y a des processus pour les logements, mais les autres, l'accueil inconditionnel, c'est ouvert à tout le monde. Euh, l'hébergement, on a mis en place aussi l'hébergement d'urgence dernièrement. Fait que ça, ça veut dire que quelqu'un peut se présenter et qu'il n'y a pas euh, un soir, il ne sait pas où rester, ben, il peut venir. Mais c'est une nuit à la fois. Hein? Tu n'es pas, euh, pas là pendant cinq jours, si, euh, un mois, deux mois, c'est vraiment de l'hébergement d'urgence. Mais euh, oui, on, est, on, on accueille. L'idée, c'est d'accueillir les gens. D'offrir une présence, comme vous avez dit tout à l'heure, de les soutenir, puis de, de voir à leur établissement. Et ça, peu importe oui. quelle porte ils empruntent quand ils se présentent au centre. Effectivement. C'est un processus d'inclusion sociale. L'idée de l'inclusion sociale, c'est vraiment de permettre à ces gens-là d'être euh, participatifs dans la collectivité, que ce soit par euh, du bénévolat, que ce soit par leur autonomie. Hein, c'est euh, vraiment la base de ce qu'on fait. Oui, et par et parlant d'autonomie, <rire> ça prend de les finances. Il hein? faut être autonome financièrement pour faire rouler euh, une business comme ça. C'est une business, même si c'est un organisme sans but lucratif. Oui, oui c'est effectivement une entreprise. Euh, hein? C'est une partie d'entreprise d'économie sociale. Le volet de l'hébergement, bon, les jeunes, ils payent un loyer, mais c'est des loyers subventionnés. Donc, c'est des programmes de supplément au loyer. C'est 25 de leur revenu où il y a un minimum, mais c'est nous autres, on a euh, un studio, ça sort à peu près à 200 pièces, 220 pièces par mois, chauffé, éclairé. Que, oh my God! Ben, c'est ça. Pour des gens qui sont à très faible revenu, puis quand les revenus augmentent, ben, le loyer augmente aussi en conséquence. Mais l'idée, c'est qu'ils qu transitent vers chez nous pour intégrer éventuellement du loyer permanent. Il y a sûrement des bailleurs de fonds pour que le CAPJ réussisse à accomplir sa mission? Tout à fait. On a, euh, bien entendu, on a la Ville de Lévis, qui est un de nos partenaires majeurs. On a le CIS, euh, Centre intégré de santé et services sociaux, qui est aussi un partenaire majeur avec beaucoup de programmes, dont les programmes de lutte à l'itinérance. 
Euh, on a Centraide, qui est aussi un de nos partenaires. Et on a Desjardins, qui est un partenaire ponctuel, mais qui a toujours été là et qui est là depuis le début de l'organisation. Et quel impact vous diriez que Desjardins a sur votre organisme? Bien, je dirais que Desjardins, il est là. Quand on a besoin d'un bon coup de pouce, on les a toujours trouvés sur notre chemin, comme quand on a installé notre refuge. Bien, Desjardins a financé avec euh, euh, la CAFOLE euh, trois postes pendant trois ans. Donc, euh, mmh. Desjardins a toujours été comme... Euh, un partenaire privilégié, toujours à l'affût, toujours présent dans notre euh, développement, mais pas de façon euh, continue, là, mais avec euh, des, des programmes. Quand on avait un besoin particulier, on s'adressait à Desjardins. Hein, ça a toujours répondu de façon positive. Mmh, donc, c'est quand même un partenaire majeur depuis plusieurs années. Oui. J'imagine que c'est parce que vous êtes basé sur des valeurs communes. Ça serait lesquelles? Ben, c'est sûr qu'on a... Euh, toute la, la collaboration, je pense, c'est une valeur ou la coopération. L'idée hein, de travailler ensemble, de, de travailler au développement de notre collectivité, ça fait partie, je pense, d'une valeur de Desjardins. La notion d'entraide aussi, hein, de, de se préoccuper des gens qui sont moins bien nantis ou qui ont moins de, de possibilités, de leur offrir des, d'ouvrir des horizons. Et mm. je dirais qu'il y a aussi le, la valeur de la responsabilisation. L'idée, c'est aussi d'outiller les gens à ce qu'ils soient autonomes, à ce qu'ils aient des outils. Euh, fait que je pense que ça correspond bien à... En tout cas, c'est des valeurs qu'on a en commun. D'être au service du développement humain, hein? On entend ça souvent de, de, des jardins. Euh, vos projets répondent de quelle façon aux besoins et aux, et aux attentes de cette collectivité lévisienne-là? Bien, je vous dirais que... Plus on, on accompagne des gens, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, à être des citoyens actifs, à être des gens qui développent leur autonomie, qui aussi se soucient des autres, qui sont qu'on qu amène vers aussi l'entraide entre, entre eux. Euh, on a une société qui est beaucoup plus inclusive, qui est beaucoup plus euh, dynamique. Puis, au niveau de l'itinérance, euh, il y a la notion de zéro itinérance qui est, euh, qui est intéressante. L'idée, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'itinérance, c'est qu'on offre plus de services, on fait plus sortir de gens de l'itinérance qui en rentrent. L'idée d'avoir un bassin de services, puis les vies, je pense qu'on a une belle communauté, puis Desjardins, il n'est pas étranger, une belle communauté où on a un grand, grand bassin de services, que ce soit en périphérie, que ce soit des services directs auprès de l'itinérance, qui fait qu'on euh, ne laisse pas personne derrière, puis on, on ramasse du monde, puis on est toujours en avant de la parade. C'est un peu l'idée. Oui, en avant de la parade. Et justement, dans cette parade-là, est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes qu'on retrouve? Ben, dans, si on parle de l'itinérance, c'est beaucoup plus euh, des hommes. Malgré que les femmes sont quand même au niveau de l'itinérance cachée, sont quand même assez présentes, mais ils ne vivent pas de la même façon. Hein, ils vont être souvent plus... Euh, euh, hébergé chez des gens. Bon, il y a des gens, qui, y a des femmes qui se font abuser dans ces, ces contextes-là. Euh, mais l'itinérance visible est beaucoup plus une réalité d'hommes. L'itinérance cachée est une réalité des deux. Mais je pense que les femmes se retrouvent beaucoup dans cette dimension-là. Au niveau des jeunes, quand on regarde nos hébergements là, dans le 17-25 ans, c'est assez... Euh, dès qu'on parle de studio ou de petits logements, est, on est assez dans le 50-50. On a des fois, on a une petite majeure des hommes. D'autres fois, c'est un, un peu plus des femmes. D'année en année, là, on reste quand même avec un certain équilibre de ce côté-là. Hmm. Puis pour répondre aux besoins de tout ce beau monde-là, ça prend une belle équipe? Oui. On est actuellement, on est à une trentaine d'employés. Une trentaine d'employés? Oui. Plus on... des bénévoles? 
Euh, non, ben, on a nos bénévoles au niveau du conseil d'administration. On n'a jamais vraiment développé la notion de bénévole euh, terrain okay. parce que ça prend quand même une structure, ça prend de l'encadrement. Euh, on travaille avec des clientèles vulnérables. Fait il y a toute la notion de filtrage des bénévoles bon, euh, qu'on fait aussi au niveau des employés. Fait on n'a jamais ben, ben, nous autres développé cette dimension-là. On a des bénévoles ponctuels. On a reçu des gens de Centraide euh, qui, qui venaient faire une corvée. Ça, on a cette dimension-là. Euh, mais on n'a pas une structure de bénévolat là, euh, très organisée, très développée. OK. Mais je comprends parce que quand même, des, je vais dire que c'est des gens à risque qui font affaire avec vous autres. Ils ont besoin d'un milieu sécurisé, sécurisant. Donc, ça prend des gens aussi qui s'y connaissent. Oui, bien, il y, y a quand même une partie. Là, on n'est pas en thérapie, mais il y a quand même un soutien... Euh, professionnel là-dedans, là, quelque part. Oui, parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être la première porte d'entrée pour des gens. Oh oui, on est, euh, on est en première ligne. Mm -hmm. Puis on, on a développé des choses aussi euh, avec le filon. Là. On a un frigo partagé dans notre secteur qui est, qui est bien le fun, qui roule beaucoup dans le secteur Lauson. Il est euh, plein ou il est vide, ce frigo-là? Il est... Euh, il, il se remplit, mais il se vide très, très vite. Il, il se vide plus vite qu'il se remplit. Oui, c'est une nouvelle réalité qu'on oui. a, hein? Mm -hmm. euh, par les temps qui courent, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la société, la population, ceux qui sont plus en moyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Capji ou le filon, le frigo, comme vous parlez? Comment Bien, on peut intervenir? C'est sûr que remplir le frigo, c'est le fun. Parce que c'est souvent... Et puis, il y a plein de gens qui viennent porter des choses là-dedans. C'est magnifique, hein? c'est du partage. C'est pas... Euh, pas euh, je donne, je prends, je partage des choses. Moi, j'en ai trop. Moi, j'en ai pas assez. C'est un peu cette dimension-là. Euh, au niveau du CAPJ, on n'est pas en campagne de financement. C'est sûr qu'on on reçoit quand même des dons. On a quand même des gens qui vont nous donner du linge, euh, des manteaux, pour euh, manteaux, bottes d'hiver, des choses comme ça. D'ailleurs, on fait une activité cette semaine avec la ressourcerie. Là, on va euh, donner des bottes et des manteaux là, à l'accueil inconditionnel. Là. Ils vont parquer le camion-là, puis euh, on, on ouvre les portes. Oh, donc, il y a de l'intercoopération oui. chez vous aussi. Il faut, <rire> faut travailler avec le milieu. C'est génial, c'est génial. Comment on fait pour rejoindre le centre d'aide et de prévention jeunesse? Il y a quatre lettres, Manon, puis tu réussis ah. à les dire à l'envers. <rire> oh, ben, on a un beau site web. <rire> Oui. Qui, est, qui est accessible, qui a été refait, là, qui est adaptatif pour toutes les plateformes. Euh, c'est le www.capjlevy.com. Merci infiniment, M. Richard Bégin, d'avoir accepté de venir nous partager tout ça. Euh, personnellement, ce n'est pas un organisme que je connaissais, mais tabarouette que j'ai envie de le chérir, cet organisme-là. Merci infiniment. Ben, merci à vous, puis euh, passez des joyeuses fêtes. Merci, vous aussi. Oh là là, après la pause, on va parler de breuvage et d'alimentation avec Roxane Dignard, mais ça a rapport avec la santé dentaire, et on va parler du rejet avec Éric Lantier. À tout de suite. Ici S.A.Y. Vous écoutez présentement CJMD 96.9. Check. La seule station hip-hop chance. Le bingo de CJMD. Plus interactif, plus divertissant et plus payant. T'es à la recherche, t'as donc bonheur. Ben, je veux t'aider, ça me tient à cœur. Le 2 janvier et le 25 janvier, je vais offrir des ateliers. Ces deux ateliers, ce sont les mêmes ateliers que je vais reproduire et où je vais te donner quatre outils pour trouver ton bonheur. Je t'invite à aller voir ma page Facebook, Manon Poulain, experte en reconstruction de l'arbre. Et tu vas pouvoir t'y inscrire et ça va me faire 
plaisir de t'accompagner là-dedans. J'ai jeté un coup d'œil à la carte interactive concernant la météo, la, la, la météo, la circulation routière, dis-je bien. Et la circulation est fluide. Les routes sont dégagées. Comme je vous ai dit ce matin, moi, j'ai emprunté la... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Oui, c'est mouillé, mais y a pas, tout va très bien de ce côté-là. Et côté température, actuellement à Lévis, il fait moins 1 degré, ressenti moins 6. Je ne vois pas à l'extérieur s'il y a quelques flocons qui tombent, mais ça devrait être le cas présentement. Lundi, il annonce 1. Mardi, 1 également. Mercredi, moins 2 avec quelques flocons de neige. Jeudi, nuageux avec éclaircie, moins 3. Vendredi, 5. Et à Noël, samedi le 24, quelques flocons moins 6, et dimanche, nuageux avec quelques flocons, moins 7, moi j'ai envie de dire, yeah, youpi, de la neige à Noël. Noël plein. Oui, mais à Noël, pas de neige, il me semble que c'est plate, j'ai vu que ça une fois, puis mm. c'est... La féerie est absente. C'est différent. Oui, c'est très différent. Et là, on va parler de féerie, mais de féerie des dents. <rire> hein? Il y a une fée des dents, ça a l'air. Ah oh oui, tout à fait. Tout à fait. C'est populaire par chez vous, ça, la fée des temps, hein, Roxane? Ben moi, elle ne vient pas me voir moi, mais elle va voir mes petits cocos patients. Donc, ah. euh, elle ne passe pas par mon cabinet, mais des fois, elle m'appelle pour me donner des nouvelles des petits cocos puis me dire qui a bien fait ça pour que je leur donne une surprise à leur nettoyage. Ah, oh, c'est vrai! Ben oui, on est en contact, la oh. fée des dents et moi. Quelle belle complicité tu as avec la fée des temps. Et pour ceux qui ne connaissent pas celle qui nous parle présentement, c'est Roxane Dignard, hygiéniste en terre indépendante. La seule, je pense, et unique qui a un cabinet pour recevoir des patients. À Québec, oui. À Québec, oui, à Québec pour l'instant. J'ai une collègue qui fait du, euh, du mobile, plus dans la côte de Beaupré et compagnie, là, mais d'avoir un cabinet euh, euh, bien instauré. Effectivement, que je suis encore la seule. S'il y a des hygiénistes dentaires à l'écoute, euh, manifestez-vous et on veut être partout, partout, partout. Est-ce que tu aurais des yeux sur une vision un peu plus grande pour t'étaler un peu partout? Est-ce que je as le droit d'en parler, pour en parler? Oui, est que... on est, euh, les travaux débuteront le 1er février. L'ouverture est prévue au début d'avril 2023 pour une clinique plus grande avec des futurs collègues hygiénistes dentaires indépendantes comme moi. 
Oh, et tu seras sur la rive sud? Rive nord. Moi, je suis une fille de la rive nord de Québec. Qui est capable Mais de on va être à, à, une, sud. à une quinzaine maximum de minutes des ponts, là, donc euh, très accessible. Ah, C'est génial. Aujourd'hui, on avait un sujet de prédéterminé. À mine de rien, ça n'a pas l'air de ça. Hein? <rire> Mais on avait, euh, tu m'avais proposé une thématique que je trouve très intéressante, Roxane, oui. qui est les breuvages et l'alimentation puis l'impact que ça a sur... Euh, nous, dans notre santé oui. dentaire. Exactement. Ben, à l'approche du temps des fêtes, hein, souvent, les réunions familiales sont synonymes de grignotines. Oui. Où on est à la maison, on est en vacances, on grignote, on boit, on bon. Euh, donc, euh, c'est propice à tout temps de l'année d'avoir cette discussion. Mais je me suis dit, tiens, on va faire ça juste avant le temps des fêtes. L'objectif, c'est de... de de faire comprendre aux gens les impacts de certains breuvages et certains aliments sur leur santé dentaire, effectivement. Buco-dentaire, parce que des fois, ça peut être pour nos gencives aussi, pas juste les dents. Donc, euh, fait que voilà, on va essayer de démystifier un petit peu ça, donner des trucs, euh, euh, peut-être faire... Des fois, on peut avoir des habitudes euh, quotidiennes qu'on devrait peut-être mettre de côté ou modifier ou adapter, tout simplement, euh, sans qu'on s'en rende compte. Il y a des choses qui sont excellentes pour le reste de la santé qui le sont peut-être moins pour les dents. Donc, on, on va parler de tout ça ce, euh, ce midi. Des choses qui sont excellentes pour le reste de la santé, mais moins pour nos ouais. oh, je oh, dit, hein? Hein? On y arrive mmh. dans, dans tantôt, quelques minutes. Tantôt. <rire> je, je, je commence avec le, un principe qui va être utile tout au long de cette capsule-là. Puis, je reviens en janvier, puis je vais parler. Ça va être une suite à, à, une suite à ce que je vais parler ce, ce, ce midi. Là. Ça va être complémentaire. Fait Il y a certaines informations que je vais m'arrêter aujourd'hui parce que je vais dire oh, on s'en reparle en janvier. <rire> okay. Mais je pars du principe que lorsque euh, vous consommez un aliment ou un breuvage, dans votre bouche, ça va générer, en presque totalité du temps, il va y avoir un petit peu de sucre ou un petit peu d'acidité. Donc, ça va venir euh, faire une chute. Euh, on appelle ça, nous, dans notre jargon, une attaque acide. Mais ça va faire une chute du pH. Hein. Le pH neutre est à 7, donc de l'eau, la neutralité. Quand tout est standard, on est à 7. Quand notre pH va descendre en dessous de ça, euh, ben c'est là que le processus carieux peut commencer. Sur une dent euh, standard avec... Euh, une protection de base, là, si on veut, euh, qu'on appelle, nous, l'hydroxyapatite, qui est, qui est le communé de calcium phosphate dans notre bouche. Euh, c'est à 5,5 que, que ça va commencer, la carie. Donc, on est 7, 5,5. c'est pas une grande marge de manœuvre. Si on est chanceux et qu'on a une date de fluoroapatite, donc avec un apport en fluorure sur notre émail, là, on est protégé jusqu'à un pH de 4,5. C'est là qu'en janvier, je vais parler du fluorure et des dentifrices. Mais tout de suite, d'emblée, vous comprenez que si on a un apport fluoré, on est plus protégé contre l'attaque acide de nos aliments, de nos breuvages. Euh, mais donc voilà, fait à 5,5, c'est notre seuil critique pour la carie, voire 4,5 si on est chanceux. Donc, mais là, à tous les jours, là, je m'excuse, Roxane, là, mais moi, je ne sais pas quel pH. Non, non, c'est ça, là. exact. On n'a aucune idée du pH qu'on a dans notre bouche. On ne se prend pas devrait... des bandelettes. Non, on ne devrait pas du tout. Il okay. faut juste comprendre ce principe-là. Okay. Une fois qu'on le comprend et qu'on se dit, OK, quand je suis neutre, tout va bien. Si je descends en bas de 5,5, je t'arrive de développer une carie. Le 5,5, c'est quoi? Ce pas ta tellement grave, là, mais dis-toi que dès que tu manges ou que tu bois quelque chose qui n'est pas juste de l'eau, en 20 minutes, ton pH va baisser jusqu'à 5,5 en moyenne. Et ça va prendre une heure à remonter à la normale. Donc, dès qu'on consomme un breuvage, une collation, on chute à un risque de carie en 20 minutes. Et ça prend une heure à revenir à la normalité. 
Tu me suis maintenant? Oui, oui, fait que, oui, oui, je te suis certain. Là, je me dis, ceux qui mangent à toutes les heures sont Exactement. dans le Exactement. La première chose à dire, c'est si je grignote à longueur de journée ou que j'ai un breuvage à côté de moi que je sirote toute la journée, c'est là que ça a des impacts sur la santé dentaire, le risque carieux. Une boisson gazeuse, là, tu la cales en cinq minutes. Merci, bonsoir, tu as un, un Coke, un Pepsi. Bien, ta cale en cinq minutes, c'est quelque chose... Bon, OK, c'est pas quatre. parfait, mais... Tu le bois en cinq minutes, puis dans une heure, ça va être réglé, on n'en parle plus. Hey, là, moi, j'y tire ça souvent. Ben, c'est ça. Si tu as ta petite canette de boisson gazeuse à côté de toi, puis que tu prends une gorgée aux cinq minutes et que tu la bois pendant une heure, une heure et demie, plus l'heure, ta, ta bouche va être dans une attaque acide pendant deux heures, deux heures et demie. Donc, c'est une fois qu'on comprend ce principe-là, on est capable de modifier nos habitudes. Là, on a parlé d'une canette de, de liqueur. Ouais. Mais même chose avec l'alcool, ton verre de bière ou... Ah, hey, ça, c'est bien ambigu parce que le, <rire> le houblon ouais. euh, est anti-cari. Oups! Oups! <rire> Mais la majorité des bières dans la fermentation, ça va créer des glucides où ils vont avoir des sucres pour les saveurs ou quoi que ce soit. Donc, on vient contrebalancer. Malheureusement, quand j'étais à l'école et j'avais lu ça, j'étais là, yeah! <rire> Mais euh, effectivement, que la majorité des breuvages qu'on va consommer vont contenir un certain type de glucides qui va, dans notre bouche, se métaboliser. Les bactéries vont être de le manger. C'est ça, dans le fond. c'est qu Quand on mange ou on boit quelque chose, on donne de la, de la nourriture à nos bactéries dans notre bouche. Puis ces bactéries-là se mettent en action et peuvent commencer à développer la carie. Okay? Là, nos auditeurs sont contents parce que là, ils ont entendu houblon anti-carie, je suis correct. Ah, oh, le sucre un peu, OK, ça vient balancer. pH est neutre, c'est correct. Je peux en boire. <rire> C'est pas ça que ben, tu dis, hein, je pense. C'est pas ça que je dis, mais tu sais, c'est vraiment pas... Euh, ben, c'est sûr que... que, que, que comme c'est pétillant, comme il y a du CO2, oui. c'est sûr que c'est un breuvage acide quand même, l'alcool, oui. oui, oui. euh, la bière et compagnie. Fait là, que, là. Retenez, gang, que Roxane nous a dit qu'on pouvait boire du houblon. <rire> Ben, on, prend juste, on prend juste ce qui fait notre affaire dans une chronique. Hein? Hors contexte, là. Non, tout, non. Très important. Très important. Euh, non, mais euh, blague à part, là, presque <rire> tous les breuvages vont finir par euh, soit contenir un sucre ou de l'acide acide strict. Je vous invite à l'approche. Presque tous les breuvages commerciaux que vous achetez déjà près, les, les euh, millions de ce monde qu'on ajoute dans notre eau, mmh. c'est sans calories, on aime ça, il n'y a pas de sucre, c'est du sucralose, mais il y a souvent de l'acide citrique, c'est parfois le premier ou le deuxième ingrédient sur le, le breuvage. Fait que je vous invite ça aussi à observer ça. De l'acide citrique, c'est pas bon. Ben, c'est pas mal plus bas que 5,5 en pH. Là. On parle plus du, du 2,5-3 au niveau du pH, de l'acidité. Donc, euh, j'étais une grande fan, moi, maintenant, de l'eau gazeuse au citron. OK. Hey, l'eau gazeuse au citron, c'est bon. Il n'y a pas de sucre. C'est naturel. C'est un antioxydant. On aime ça. On est content. Pouette, pouette, pouette. C'est super bon pendant ton repas, il n'y a pas de problème. Trois fois par jour, tu sais, si tu prends ton jus d'orange le matin avec ton repas, euh, ton, petit, euh, ton petit verre de d'eau de de, de, gazeuse citronnée sur l'heure du dîner, puis ton thé en fin de soirée, là, ça fait trois fois dans la journée, en même temps que ton repas, pendant que tu manges autre chose, puis que tout ça se balance, il n'y a pas de drame là, tout va bien. Mais si tu as ça dans ta bouteille d'eau à longueur de journée, pendant ton 8 heures de travail, que tu sirotes une eau citronnée, un breuvage Même si c'est pas pétillante. Même si c'est pas pétillante. Au niveau du citron, c'est vraiment le citron là, qui, qui est à un pays. C'est extrêmement acide, le citron. Donc, ça vient sur tes dents, euh, vraiment pro faire accélérer le processus de carie, mais ça vient aussi, tout ce qui est acide, ça vient 
faire ce qu'on appelle de l'érosion, éroder, donc faire fondre ton émail euh, à la longue. Donc, c'est déjà des fois qu'on suivait là, depuis longtemps, mais on est arrivé, puis voyons, on dirait que ta dent le fondu depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Ah, j'ai commencé l'eau citronnée, c'est bon pour ma digestion. Ou tu sais, bon, euh, vous en parlez avec Isabelle Mignot, peut-être des avantages, ouais. notre nutritionniste, des avantages du citron, mais sur les dents, ça peut avoir un impact considérable. Donc, le, je dis pas qu'il faut plus en consommer, mais je dis qu'il faut euh, prendre les petits trucs que je vais vous donner ce midi euh, pour euh, faire attention à nos dents. Donc, on part du principe que là, on comprend que ça a un impact. On comprend que ça peut avoir euh, soit augmenter le risque de carie ou faire fondre notre émail au niveau de l'acidité. Euh, le risque de carie, c'est plus au niveau du de l'attaque acide, la baisse du pH qui permet à la carie de s'installer ou encore le sucre contenu dans ces breuvages-là. Mmh. J'ai parlé de beaucoup de breuvages. Les aliments, c'est un petit peu la même chose. Là. Donc, euh, si tu manges des jujubes à longueur de journée, euh, des petits bonbons, quelque chose qui est sucré, euh, ne serait, ne, même juste les, les pastilles, tu as mal à la gorge, peux-tu prendre une pastille os? Écoute, ça fait ça deux, trois jours, pas la mer à boire. Là. Mais si toi, tu es une personne à la maison qui manque de salive pour plein de raisons, médication, euh, maladie, euh, t'arrêtes de fumer. T'arrêtes de fumer, radiothérapie, euh, chimiothérapie, puis plein de raisons comme ça qui peuvent amener qu'on n'a plus de salive en bouche. Bien, il y a des produits qui euh, permettent d'augmenter le flot salivaire, mais sans avoir de risque pour la carie. Donc, c'est important d'en parler avec son hygiéniste dentaire parce que si tu prends juste des petites pastilles pleines de sucre à longueur de journée, bien, ça, ça aussi, ça va avoir un impact sur ah, le risque de carie, absolument. Tu, sais, tu nourris tes bactéries à longueur de journée, tu leur donnes tout ce qu'il faut pour qu'elles fassent les caries partout dans la bouche. Donc, euh, on passe à ça, on passe aux collations aussi. Là. Donc, entre, comme je disais, le matin et midi soir, c'est tel que tel, mais c'est vraiment quand on va venir ajouter des collations à travers ça. Donc, il faut faire des choix, euh, des, des choix qui sont plus consciencieux, qu'on qu qu va tout démystifier là, à l'instant. Je oh, plonge en ce yes. sujet. Fait qu'on part de ce principe-là, une fois qu'on l'a compris et qu'on sait qu'il faut faire attention, OK, Roxane, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? D'abord, on essaie, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, de, de concentrer les choses, euh, les breuvages, les re les, les, la nourriture qui est plus sucrée. On essaie de tout mettre ça au repas pendant qu'on mange. Pourquoi? Parce que il euh, y a trois facteurs qui vont permettre à la carie de se développer euh, ou en, en fait qui vont avoir un impact sur la carie, c'est-à-dire que ton flot salivant, donc la quantité de salive que tu as, est un de ces facteurs-là. Donc, en mangeant, tu mastiques donc, tu vas sécréter de la salive parce que le corps humain, il dit « Oh, il y a quelque chose qui se passe dans la bouche, je vais devoir avaler cette bouchée de nourriture-là. » Donc, pour que ça puisse bien circuler dans tes tuyaux euh, de ton corps. Hein. C'est bien fait, notre petite machine humaine. Euh, c'est ben, bien fait, mais c'est complexe. C'est complexe, là, mais... Il y a plein d'interactions. Il y a plein d'interactions, mais c'est super logique. Le corps dit, oh, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je vais devoir avaler, donc let's go, on met de la salive pour lubrifier le tout. Alors, euh, on mastique, ça sécrète de la salive. Donc là, cette salive-là va faire un auto-nettoyage dans ta bouche. Alors, ton petit biscuit à la fin de ton repas, que ça fait 30-40 minutes que tu mastiques, tu as la bouche pleine de de salive, tu manges ton biscuit, ça s'auto-nettoie beaucoup plus que il est 10h30 le matin, entre ton déjeuner et ton dîner, tu te manges une petite galette. Comprends-tu la différence de l'impact que ça peut avoir sur, sur les dents? Ben, tu es clair? Ben, es clair ouais. certain. Okay. Fait fait le, le, je ne sais pas si les auditeurs sont comme moi, mais là, il me semble que je OK, je vais faire quoi maintenant? Oui, c'est <rire> ça. On va y arriver, inquiétez-vous pas, je vous donne des trucs, je donne des trucs. <rire> mais concentrer au repas. Les euh, breuvages plus sucrés, plus acides, les aliments plus sucrés également. On concentre ça pendant nos repas. Puis souvent aussi, c'est qu'on a l'habitude de faire quoi après le repas? 
brosser nos dents. On brosse nos dents. Donc, après les repas, on va brosser nos dents. Alors, on enlève... Euh, C'est rare que les gens vont aller se brosser les dents après des collations. C'est pas quelque chose que je connais beaucoup dans ma pratique. Donc, c'est pour ça aussi l'avantage de le faire au repas, c'est que souvent, on a l'habitude de brosser après. Alors, on concentre au repas, c'est la première habitude. Oui, mais Roxane, moi, j'ai faim entre les repas. Je me rends pas entre les repas. Les enfants à l'école, il faut que... Je pense que je me demande si c'est pas obligatoire, les collations dans le sac, tu sais. Donc, c'est bon. Puis, tu sais, je crois que même ça peut être bien pour la santé de manger régulièrement, OK? Donc là, il faut faire des choix sur nos collations. Il ben, y a des jeunes intermittents aussi. Là. Ça peut oui. aider nos dents, ça peut faire. <rire> C'est sûr et certain qu'on laisse nos dents tranquilles pendant un bout de temps avec le jeune intermittent. Là. <rire> Mais après ça, si tu manges pendant les six heures qui suivent, sans arrêt. Sans arrêt. Écoute, j'y connais pas grand-chose dans les jeunes intermittents. Là. On ouais. invitera un spécialiste oui, à un moment ça. donné. <rire> Mais donc, les collations, il faut faire des choix. Alors, c'est facile à retenir. Des collations, on veut que ça soit croquant. Mmh. Donc, ça va permettre de ne pas adhérer, de ne pas rester collé sur nos dents. Fait qu'on pense à des noix. On pense à une pomme. On pense à, tu sais... Mais euh, tu sais, une barre tendre aux noix qui a plein de miel dedans, là. Ben, c'est ça. Là, croquant, ça, c'est ben, collant. Ça, c'est beaucoup plus collant. Si, là, à la fin... Il t'en reste pogné un petit peu partout ses dents, là. C'est un indicateur que c'est collant. <rire> Donc, on veut quelque chose de croquant, de craquant. Puis, on veut, euh, idéalement, si on des est capable... <rire> non, mais des chips, ça va coller, tu sais, ça le faut tes dents. Comprends-tu la, la pomme ah, de terre? Oui. Non, mais moi, quand je finis de manger des chips, il est... Ça fait crunch-crunch. Oui, mais après, ça, <rire> une fois, là, dans la salive, là, ça vient tout coller, adhérer un muffin, tu sais. Ça vient tout adhérer à ta dent. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, Roxane, mais tu nous amènes à un niveau de conscience. C'est-à-dire, OK, quand tu as fini de manger ce que tu manges, qu'est-ce que ça fait dans ta sur bouche? Sur tes dents, oui, oui. Mais mmh. c'est ça, parce qu'effectivement, il peut être croquant sur la table, mais dès qu'on l'humecte, dès qu'on le mouille avec la salive, là, ça devient tout gommant, tout collant, OK? Fait que... Euh... <rire> donc, quelque chose de croquant, puis idéalement aussi, on s'enligne vers des choses fraîches, donc des fruits frais, des légumes frais, du yogourt, du fromage. C'est sûr que les produits laitiers, c'est basique, donc ça vient neutraliser notre pH. Alors, tu manges une clémentine qui est très acide, mais tu viens terminer avec un petit morceau de fromage. C'est pas pour rien là, que les collations, c'est souvent ça. Peut-être une petite poignée de noix avec un, un cube de fromage, euh, un fruit avec un yogourt. Donc, on vient neutraliser le tout avec un petit produit laitier. Mais, donc, c'est nos options. Okay? Donc, croquant, craquant, produits frais, donc légumes, fruits frais et produits laitiers qui vont venir neutraliser l'acidité. Ça, c'est nos meilleurs choix de collation euh, entre les repas qui vont avoir le moins d'impact sur l'attaque acide parce que ce qui est croquant, craquant, ça ne va pas rester collé sur ta dame mais ça va stimuler ta salive. Donc, ça va faire l'auto-nettoyage. Tu sais, ça fait longtemps qu'on entend ça, manger une pomme si tu ne peux pas te brosser les dents, là, mais c'est pas fou. Okay. La pomme est croquante, elle va se promener sur les dents, elle va stimuler ta salive, tu vas avoir un auto-nettoyant. Fais pas ça tous les jours, s'il te plaît. <rire> c'est pas le remplacement du brossage optimal, mais tu es, es mal pris, là, puis tu peux. Ben, c'est vrai que c'est une belle option, là, un fruit croquant, craquant, frais. Fait que ma collation, là, Roxane, qui est composée de trois choses pomme verte, c'est craquant, fromage, ça va aussi. Oui, c'est basique. Mais mes chips, c'est les vinaigres. Ben, Mange-les en premier. Mange tes chips, passe ta pomme après, puis ton, 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 ouais, ton, ton fromage. C'est le mélange de tout ça, tu sais, de temps en temps. <rire> hein, temps, en temps. Hey, mais oui, mais c'est le temps en temps. Tout est de dans la modération. Ah, oh, j'aime ça. C'est 
il n'y a aucun point. J'en mange des chips maintenant. Puis j'en mange des bonbons. Okay. Fait que là, je, je vais penser à toi. Je vais dire, OK, Roxana m'a dit que c'était correct. <rire> Tout est dans la modération. <rire> tu sais, moi, je suis là pour dire si tu as une habitude. Tu sais, si toi, là, ta galette de, au gruyot puis au raisin à tous les collations du matin, tous les jours de ta vie, puis tu brosses pas tes dents après, puis tu sais, c'est là peut-être, tu dis, oh, je pourrais peut-être juste rajouter une poignée d'amandes après. On se rajoute des noix, c'est craquant, on va stimuler la salive, ça va faire un auto-nettoyage. Il n'y a pas grand-chose. Il ah, y a des belles petites amandes enrobées de chocolat, là, une tenue de tout <rire> mais ça. Là, mais non, oh, mais non, t'as rien qu'on tout Il faut que tu laisses fondre tout le chocolat, puis après ça, tu croques l'amande. <rire> non, mais j'aime ça parce que là, tu amènes un niveau de conscience supplémentaire et en même temps, tu nous donnes un paquet d'informations, Roxane, si on a un problème XYZ de santé de poser des questions supplémentaires à ceux avec qui on, oui. on, on collabore, on travaille pour notre mieux-être. Écoute, nous, à l'école, au Cégep Garneau, pour la technique d'hygiène dentaire, là, sur les six sessions, on avait une session, un cours complet sur la nutrition. T'sais, si ils ont pris la peine dans notre programme d'études de nous parler à ce point-là de la nutrition, c'est que ça a à ce point-là un impact sur la santé dentaire. Ça va vite quand vous allez à votre rendez-vous de nettoyage. Parfois, on n'a pas tout le temps le temps de poser toutes ces questions-là. Moi, c'est ce que j'aime dans ma pratique indépendante, c'est que je suis ma propre patronne. Donc, j'ai le temps, je prends le temps que je veux avec mon patient. C'est des questions que des fois, je vais poser. C'est quoi vos habitudes alimentaires? Et puis, voyons, je ne suis pas, pas, pas venue pour ça. Moi, je suis venue pour les dents. Oui, mais c'est parce que ça commence là. Oui, mais on ne s'en rend pas compte. Exactement. Mmh. Puis, fait que les gens qui disent, voyons, moi, je fais tout le temps des caries. À chaque fois, je vais chez le dentiste. À chaque année, ils me trouvent des caries. Mais peut-être de parler de vos habitudes, de voir avec votre hygiéniste dentaire qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans mes habitudes quotidiennes qui pourrait augmenter ce risque-là et de trouver la, la bonne source. Ça ne veut pas dire que c'est l'alimentation, mais peut-être. Ouais. Okay? Donc, nous, en tant que clients, ben, être ouvert à ce à là où l'hygiéniste dentaire nous apporte oui, aussi. Ben oui, parce que je, je comprends que je ne suis pas là pour parler de régime ou de diète ou de choix de nourriture sur l'impact que ça a sur la santé. C'est ça, je commençais mmh. la capsule. Par des fois, c'est bon pour la santé, un peu moins bon pour, pour les dents. Je sais que l'eau citronnée a plein de bons apports pour la santé, mais pour les dents, c'est un petit peu moins bon. Fait qu'il faut faire attention. Il y a des... Je reviens à mon eau citronnée parce, ou, ou les tisanes au citron parce que c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup. T'sais, je pense qu'à tous les jours, j'ai un patient qui me dit qu'il en consomme. Il y a, il y a des choses à faire. Tu sais, on peut en consommer, mais moi, ce que je dois dire, c'est brosser vos dents avant. Fait que le dentifrice qui contient plein de minéraux protecteurs sur votre dent, il va être mis sur votre dent avant que vous buviez ce breuvage-là. OK? Euh, oui, je sais, je vois ça, le visage de maintenant que hein, pas tant certaines au niveau du goût. Brosse une bonne, tu sais, une demi-heure. Si tu sais là, que euh, tu bois ça pendant que tu écoutes ton émission du soir, là, ben, termine de souper, va brosser tes dents, puis là, ramasse ta vaisselle, installe-toi, fais ta petite tisane, puis après ça, tu sais, ta dalle a été protégée par le, 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 les, voyons, les ingrédients de ton dentifrice. Puis, euh, les dernières études démontraient qu'au niveau du risque de carie, là, que ce soit avant ou après que tu aies brossé tes dents, euh, c'est pas le dentifrice va avoir le même impact là, avant ou après. Sauf que avant si c'est quelque chose de très acide, il va protéger ton émail, donc diminuer le risque d'érosion. Par contre, si c'est quelque chose qui est très collant, gommant, on pense à justement la galette, le muffin, bien là, tu vas être mieux de brosser après pour l'enlever les 
des résidus qui restent sur tes dents. Fait que c'est du cas par cas, mais ça veut pas dire que si toi tu manges du muffin tous les matins puis tu bois un thé tous les soirs, ça se peut que là tu aies une bonne analyse à faire avec ton hygiéniste, mais sinon il y a peut-être juste une des habitudes dans ton quotidien qui est à analyser avec l'hygiéniste puis prendre les bonnes actions. Tu sais, hey, moi d'un fois je vous dis faites donc une analyse 360, mais ben, c'est d'aller partout dans ces petits raccoins-là ouais. qu'on ne pense pas d'aller. Non, on pense pas que ça peut avoir de l'impact, puis on se dit que les dents c'est solide, sauf que c'est très résistant les dents, sauf qu'il y a plein d'ingrédients ou de choses qu'on peut consommer dans notre quotidien qu'on s'en rend pas compte, puis ça peut avoir un impact. Fait que moi j'ai envie de dire vraiment surveiller les breuvages, c'est vraiment un fléau. Ben, dans les dernières années, là, les jeunes enfants qui boivent du jus de fruits, là, tu sais manger le fruit. Quand tu manges, c'est créer de la salive, donc ça nettoie mieux. Il mmh. n'y euh, a pas d'acide citrique d'ajouter dans ton jus. Fait que le jus de fruit, c'est vraiment quelque chose qui ravage les dents de nos enfants dans les dernières années. Euh, mais pour les adultes aussi, les boissons énergisantes, les boissons gazeuses, les boissons sportives, euh, tout ça, c'est des choses qui sont très acides, très sucrées. Donc, ça vient aussi faire fondre les mailles, augmenter le risque de caries. Alors, il faut avoir ces précautions-là. Il faut avoir des précautions par rapport à nos collations entre les repas, de prendre des choses croquantes, craquantes, fraîches, produits laitiers si on peut. Euh, fait qu'après ça, c'est juste des fois d'avoir le petit réflexe. Si je te donne un exemple, Manon, tu te fais un smoothie le matin. Toi, tu, tu déjeunes au smoothie. Mais ton smoothie, pour le rendre un petit peu plus liquide, au lieu de mettre du jus de fruits concentré, tu pourrais peut-être mettre un petit peu de lait. T'sais, au final, ça va peut-être pas changer tant que ça le goût. Sauf Une que boisson aux amandes, ça ferait-tu? Oui, oui, lait, peu importe le lait. Là, okay. euh, le, le, Mais des fois, on en, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu dire que la boisson versus... Uh, c'était peut-être moins oui. bon. Ben là, il faudrait parler avec les nutritionnistes. Là, ça, mais effectivement, que okay. les boissons qui ont du sucre ajouté, des fois, je vois, c'est ça, les laits de ça, les boissons de soya au chocolat. Là, tu auras compris que c'est plus du lait. Il <rire> faut toujours partir de... Là où nous, nous sommes, où chacun de nos auditeurs ouais. sont, c'est quoi la problématique? Puis vraiment faire... Là, on tombe dans du cas par cas. Absolument, c'est vraiment Tu nous as donné des grandes ouais. lignes aujourd'hui. C'est ça, les grandes à, lignes. à nous de voir, ah ben est-ce que Roxane ferait partie d'une de nos solutions alternatives ou pas? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste de prendre le temps d'analyser nos habitudes. Puis encore une fois, Manon, on le dit tantôt, tout est dans la modération. Tu as le droit d'en manger un petit chocolat quand c'est le Pâques, un petit bonbon quand c'est l'Halloween. Ce n'est pas une oui. journée ici et là qui vont faire la grande différence. C'est vraiment à tous les jours dans ton quotidien qu'on qu veut s'allumer des petites lumières. On a déjà parlé du blanchiment dentaire euh, au mois d'octobre oui. euh, dernier. Est-ce que la nourriture ou les boissons... Euh, viennent changer la coloration ah, de absolument. nos dents. Oui, oui, c'est sûr que, tu sais, moi, je veux dire, tout ce qui tâche une chemise, là, tout ce qui tâche une chemise blanche, ça va tâcher tes dents, là, thé, café, vin rouge, épices comme le curcuma, le curry, la pâte de tomate, le ketchup. Euh, euh, donc, tout ce qui est plus coloré, mais encore une fois, avec, tu sais, si tous tes aliments, tu, les, tu mets du curcuma dessus pour l'assaisonner, ben là, c'est sûr que ça va avoir un impact. Si tu manges du poulet au beurre une fois, c'est pas du curcuma, en tout cas. Si tu manges du poulet au beurre une fois par semaine, c'est pas ça qui fait la grosse différence, là. Euh, mais les breuvages comme le thé, le café, le vin rouge, c'est beaucoup quand moi je demande aux patients, oh, il euh, y a des taches sur vos dents, vous pensez que ça pourrait être quoi? 95 du temps, c'est le café ou le thé, là, tu sais. Donc, oui, mais ça, c'est des tâches qui sont en surface que souvent, votre hygiéniste dentaire est capable d'enlever pendant le nettoyage. Par contre, ça peut pénétrer les mailles un peu aussi puis venir le tâcher avec le temps. Donc, c'est là que les gens vont faire euh, des blanchiments, comme on s'est parlé en octobre. Mais oui, les breuvages peuvent avoir des impacts là, sur la coloration de vos dents. La dinde puis les attaquants, <rire> 
Il <rire> n'y a aucun problème. Les attaquas, <rire> la betterave, oui, oui, c'est coloré, c'est taché. Si tu en manges une fois de temps en temps pendant les repas, c'est pas ça qui est inquiétant. Si tu mets une salade de betterave à tous les midis, sans exception, brosser d'après, tu sais. <rire> si la dinde est sec dur, sec, sec, là. Sec. <rire> hey, écoute, elle va être craquante, croquante, ça va stimuler la salée. <rire> ouais, mais elle peut peut-être casser mes dents aussi. <rire> ouais, là, c'est reste des petits morceaux là, d'os. Là. <rire> Il n'y avait pas d'annonce comme ça que la dinde était tellement dure qu'elle ah, faisait un chin-chin, là. Oui, puis, oui, oui, j'allais vu il n'y a pas longtemps. Ça m'a ouais. ouais, ouais. fait penser. Hein, il me semble que je prends une croquille de cette euh, belle cuisse de dinde-là. Mmh, puis sec. <rire> toutes les dents en avant casse, là. Ah. Euh, ça, ça serait même plus besoin, même plus un cas non, là, on, on s'est rendu au traitement curatif avec le dent. Oh my God, my God, my God. <rire> Maintenant, je termine euh, juste avec le lien sur euh, les gencives. J'en ai parlé au début. Oui? Puis les vitamines qu'on mange, les mitéraux dans ce qu'on mange. Si tu euh, des, des fois, il y a des gens qui vont faire beaucoup, beaucoup d'afts, d'ulcères dans la bouche. On va se rendre compte, oh, il y a peut-être une petite carence en vitamine C. On va augmenter ça. Euh, les gens qui se font traiter pour les maladies de gencives, oh, on manque peut-être de protéines qui viennent renforcer la jante. Donc, je m'embarque pas là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une considération nutritionnelle à avoir aussi quand vous avez des soins bucco-dentaires, quand vous êtes dans des traitements bucco-dentaires. Donc, si, si vous vous sentez interpellé, si vous dites, ben oui, j'ai tout le temps des problèmes de gencives, moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Ben, parlez-en peut-être avec votre hygiéniste dentaire, voir si Penses-tu qu'il peut avoir un, quelle vitamine, quels minéraux, quel nutriments pour avoir un, un impact positif dans cette situation-là? Ça va lui faire plaisir de lui en parler. Mais, tu sais, moi, je vais tout le temps dire quelqu'un qui, quelqu qui me dit, j'ai tout le temps des ulcères. Je dis, ben, tu manges assez de vitamine C, tu sais. Regarde ça en premier. C'est peut-être même pas ça, là, mais si c'est ça, mon Dieu, que ça va être facile, tu sais. Mm. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on apprend, qu'on connaît comme hygiéniste dentaire, puis qu'on doit promouvoir de plus en plus avec notre indépendance, qu'on peut prendre en charge le patient dans toutes ses facettes de sa vie. On ne se limite pas à regarder euh, les 28 dents, s'il n'y a pas ses dents de sagesse, euh, <rire> pour les nettoyer. On regarde l'ensemble de la bouche, puis c'est ça notre rôle. Donc, on est là pour vous, euh, pour on, vous donner tous ces trucs-là. On trouve ça drôle, là, mais c'est vrai qu'on a l'impression OK, là, tu sais, ils comptent les dents, OK, hein, ils sont toutes là. Sont... Ah, il te manque ta dent. Oui, oui, je l'ai fait arracher euh, quand j'avais ta l'âge. Ça, c'est la base, mais on est capable d'aller beaucoup plus loin que ça dans nos conseils. Fait que gênez-vous pas d'en parler avec votre hygiéniste dentaire si vous avez des questions sur vos habitudes de vie alimentaire. Euh, on, on va vous conseiller. Alimentaire et, et, et dentaire, j'allais oui, dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça commence par là. Puis en janvier, quand je vais revenir parler de les dentifrices, à quoi ça sert, comment bien le choisir, bon, on va vraiment venir compléter cette petite capsule parce que vous allez voir, il va y avoir des liens entre tout ça. Il y a des questions qui rentrent, malheureusement. Je vais te les faire suivre, Roxane. Oui, Peut-être que tu pourras répondre en privé à la personne ou dans une prochaine chronique. Nous, on se retrouve en janvier, le 15 janvier. <rire> et tu vas nous parler de à quoi sert le dentifrice et comment le choisir. Hey, parce que ça aussi, quand on arrive devant hum. un étalage, là, oui. il y a de quoi s'y perdre. Absolument. Moi-même. Passe de joyeuses fêtes, Roxane. Merci pour tes précieux conseils. J'apprécie énormément la collaboration qu'on a ensemble. Les auditeurs apprennent des choses nouvelles. J'ose dire avec une hygiéniste indépendante, indépendante, mais pas n'importe laquelle. C'est grâce à toi si c'est comme ça. Merci, merci, merci. Merci à toi, pendant des joyeuses fêtes. Passe des joyeuses fêtes. Après la pause, oh, on parle de rejet avec Éric Lantier. Si tu veux rester, tu as ah, bien oui. droit. Yes. Restez là, la belle gang. CJMD 96.9. Bienvenue. 
Paquette. CJMD 96-9 du Prog. CJMD 96-9 Lévis. Oh, nous sommes de retour à l'émission Vent de fraîcheur. Hey, J'avais envie de vous dire, ma belle gang, vous me demandez souvent c'est quoi quand je vous parle des access bars. Bien là, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau juste pour vous autres. J'ai décidé de vous offrir des introductions aux access bars. Ça va être des ateliers de deux heures en personne, par exemple. En personne. Donc, vous allez devoir venir à Lille. Oh, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Je vais vous en faire une le 7 janvier et une le 12 janvier. Donc, en deux heures, je vais vous présenter c'est quoi la technique. Vous ne la connaîtrez pas en entier. Là. Je vais vous faire faire un survol. Je vais vous faire faire une mini-séance également. Puis, je vais vous, vous donner deux, trois outils selon ce qu'on aura le temps de faire et selon vos questions également. Pendant ces deux heures, je vais m'adapter à vous pour que vous compreniez ce que ça fait et les bienfaits. Et pourquoi que j'ai décidé de vous offrir ça? Bien, de un, parce que vous me posez beaucoup de questions, mais de deux, parce que j'ai expérimenté au marché de Noël quand je suis allée à Bromptonville le 3 décembre de faire des séances quand il y a environ 900 personnes qui ont passé. C'est bruyant dans un salon, là, dans un marché. Et je l'ai expérimenté, des séances de 20 minutes. Et tout le monde qui se sont assis sur ma chaise ont eu un effet. Donc, j'ai dit, je dois pousser ce concept-là pour faire comprendre aux gens ce que c'est sans avoir à payer la grande totale de suivre un cours d'une journée. Donc, de venir faire ça. Et j'ai pensé vous en l'offrir. Je le fais en janvier et on verra par la suite si je renouvelle ou pas. Donc, le 7 janvier de 9h30 à 11h30 et le 12 janvier de 18h30 à 20h30. Encore là, je vais vous inviter à aller sur la page Manon Poulain experte en reconstruction de l'âme et vous allez pouvoir trouver toutes les informations et vous inscrire. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous allez trouver mon courriel. Envoyez-moi un petit mot, puis je vais euh, vous répondre avec plaisir. Oh, la dernière entrevue de l'année, très, très là. Allô, Eric? Oui. Allô, Manon? Ah, oh, je suis tellement contente que ça fonctionne parce que là, tu es un petit coquin, toi, hein? Eh oui. Eh oui. Euh, mais mais j'apprécie, t'es gentil, t'es quand même à l'intérieur présentement, parce que là, j'ai un visuel. <rire> Eric, est-ce que j'ai le droit de dire où tu te trouves ou pas? Ben, disons que je suis en congé. T'es en congé. J'adore ça. Du moins, pour un gars en congé, de venir faire euh, une entrevue, une chronique à la radio, euh, moi, je l'apprécie énormément. Merci, Eric, de, de me permettre de de vivre ça ensemble, comme à l'habitude, parce que nos chroniques sont toujours d'une extrême appréciation par nos auditeurs, je vais dire ça comme ça. Tu la vois pas? Oui. Euh, Roxane est encore avec nous en studio, notre hygiéniste dentaire, elle a resté. Il n'y avait pas de football, là, fait elle n'était pas pressée de partir. <rire> C'est une amatrice de football, Roxane. Et ben, elle, comme bien d'autres mondes, on les aime, tes chroniques, donc elle a choisi de rester. Oui. Ça a des questions, je l'invite à embarquer d'ailleurs. Hein? Ça te convient? Ben oui. Mais moi, ce qui me touche, là, Roxane, c'est que ça prouve que tu n'as pas une dent contre moi. <rire> On appelle ça de l'humour mordant. Ah, j'adore, j'adore. Oh, wow. C'est bon. parce que moi, j'ai pas de plomb dans l'aile. C'est ça le placard. Y a-tu préparé tout ça avant? Ou... Ah, non, non, <rire> mais il, il improvise tout ça. Eric, là, il fait ouais. partie d'un. C'est toi, je pense, qui m'avait déjà dit qu'il faisait partie d'un regroupement euh, où vous aviez des. 
des pratiques de... Comment t'appelles ça déjà, Eric Vas-y donc, tu vas être meilleur que moi. Les calembourgeois. <rire> c'est ça. Oh. Écoute, il, il est tellement hot, là. Mais là, c'est pas l'objet de notre chronique <rire> aujourd'hui, mais ça aurait non. pu en faire une chronique oui. juste avec ça, hein, Parce que t'es vraiment oui. très, 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 très fort dans, dans ce domaine-là. En tout cas, t'es celui que je connais, je crois, qui est le plus fort. Moi, je vais dire ça comme ça dans mon réseau. Et ce matin, on va parler un peu la suite de notre dernière chronique, hein. Et mm -hmm. on va axer ça davantage sur le rejet. Mais là, le ouais. rejet, hey, c'est grand. Là. Moi, je suis la première à lever la main là, que le rejet, c'est ma blessure la plus profonde, Eric. Là. Fait que peut-être que tu voilà. vas venir me chercher un matin. Je préfère vous avertir à l'avance. Mm -hmm. Je ne sais pas ouais. tout ça. Oui, c'est sûr que ça fait... <rire> Mais il y a une chose, Manon, oui? qu'il faut distinguer. C'est... Parfois, je suis victime de rejet. Tu as été victime de rejet, puis c'est malheureux. Euh, ça, ça démolit l'intérieur. Mais là, je vais l'amener sous l'angle. Quand moi, là, je suis en train de rejeter mon partenaire, mon collègue. Je suis en train là, de, de m'isoler en disant, oh, ou ça peut être une personne toxique aussi que je veux rejeter. Ah oh ben là, tu euh, vois, ce matin, je me sens pas rejetée par toi parce que tu es fidèle au poste, même si tu es en vacances. <rire> Mais effectivement, c'est quoi qui nous amène à, à vouloir rejeter une personne? Mm -hmm. ben, c'est ça. Ça vient après la résistance et la rancœur. On l'a vu euh, il y a deux mois. La résistance, c'est que, ah, oh, il y a quelque chose qui me fatigue, mais je vais le laisser passer parce qu'il n'y a personne de parfait. Mais là, à un moment donné, à force d'accumuler, il se développe de la rancœur qui est nourri soit par de la colère, de la frustration, euh, même de la haine, à un moment donné, si on en a tellement accumulé. Puis à force d'accumuler cette rancœur-là, il fait que je suis plus capable. T'sais, comme papa dans la petite vie, je suis plus capable. C'est comme, là, c'est comme, il y a quelque chose en dedans de nous, C'est comme, non, non, non. Il euh, y a une déconnexion qui s'est installée, qui ça fait en sorte que, non, cette personne-là, je ne la digère plus. Et c'est difficile, Manon, quand cette personne-là, c'est ton conjoint ou ta conjointe, quand c'est ton collègue de travail que tu vois tous les matins, que tu l'as en face de ton nez, qui a mauvaise haleine, puis que tu as de la misère à endurer, tout le monde rit de ses farces, mais toi, le temps, tu n'es plus capable. Qui est fatigant, maudit. Oui. <rire> mais là, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Quand je suis rendu là, que je veux rejeter quelqu'un, Bien, on, on se distance, on se détache, on va fuir cette personne-là et on va éviter toute con conversation qui peut amener à une confrontation. Parce que, tu sais, quand quelqu'un me tape ses nerfs, je n'ai pas le goût de savoir ce qu'elle pense. Ça me tape ses nerfs. Il y a un collègue, à un moment donné, il dit, moi, j'ai connu une personne qui me tapait tellement ses nerfs que quand se brossait les dents, ça m'agressait. Imagines-tu? Ben, comme quand on est adolescent, là, moi, ma mère, elle me disait, j'ai-tu le droit de respirer ou ça aussi, ça te tape ses nerfs? Tu sais, on est super irrité. <rire> fait que c'est ça. Malheureusement, des fois, je pense qu'il y a des gens qui se rendent à ce stade-là. <rire> oui, bien, ce qui arrive, c'est ça. C'est que souvent, quand on arrive à ce point-là, Roxane, c'est que, on a accumulé beaucoup. On n'a pas soit réglé les choses au, au fur et à mesure. Puis souvent, il y a quelque chose d'autre qui, qui est venu là, euh, nous blesser. Et, et parfois, c'est blessé à répétition parce qu'on on se fait piler sa grosse orteille continuellement. Et c'est pour ça que ça va même nous amener parfois à dire le contraire de l'autre. L'autre personne dit noir, je vais dire blanc. Ah, l'autre personne dit non, je vais dire 
dire oui. L'autre personne va dire c'est bon, ah, c'est pas si bon que ça. Même Parce si c'est pas ça qu'on pense. Ben, des fois, c'est juste que, bah, là, je suis tanné, là, je veux y montrer que moi aussi j'existe, puis j'ai mes opinions, puis je ne suis pas toujours obligé de penser comme lui ou comme elle. C'est comme inconsciemment, on, on, on veut prendre notre place, puis c'est ça qui est le problème, Manon. C'est qu'on n'a pas pris notre place au bon moment, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Cette rancœur-là amène une indigestion. C'est vraiment une indigestion. Tu sais, quand tu refoules, mais là, c'est comme ça ne passe plus. Et, euh, et le danger dans tout ça, si c'est notre conjoint, par exemple, ben, on peut vivre encore avec, mais là, on commence à fantasmer sur d'autres personnes et c'est là qu'on devient vulnérable. C'est là que quelqu'un peut nous charmer et dire, « Oh, wow! Là, c'est plus le fun. Là. là, je peux recommencer à neuf. Là. là, je peux vivre un plaisir en secret puis garder ma sécurité en restant avec cette femme-là ou ce, ce mari-là puis commencer à vivre euh, une double vie. » Ouais. Et... Mais Eric, si tu me permets, euh, là, il y a mm -hmm. plein de parties, là. Ça peut-tu faire en sorte que des, des patterns, je veux dire ça comme ça, des patterns de violence qui s'immiscent, dans le sens où un des partenaires est tout heureux à aller à un party, bien là, l'autre, il va faire en sorte, c'est plat ce party-là, ta, 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 il, va, il va carrément faire une contre-attaque, je veux dire. Puis là, ben, ça va mettre de la bisbille, ça va mettre du froid dans le party. Ça, c'est clair. Oui, oui, parce que quand on arrive à, à, à vouloir rejeter notre partenaire ou notre collègue, c'est sûr qu'il y a un esprit de confrontation qui est en nous. Parce qu'en en, en fait, c'est comme si on, on recherche inconsciemment à régler un litige qui n'a jamais été réglé, mais il est tellement enfoui loin qu'on n'en est pas conscient. Puis c'est pour ça que moi, j'aimerais ça laisser les auditeurs avec des, des pistes, des solutions. Parce oui. qu'à un moment donné... Il ne faut pas en arriver à un dégoût. Parce que le problème, c'est que si je rentre chez nous et je ne suis pas content de voir ma femme ou une femme n'est pas contente de voir son mari, c'est sûr que ce n'est pas agréable. Euh, moi, quand je vois là, au restaurant, là, ce qui me brise le plus le cœur, Manon, c'est quand je vais au restaurant et pendant tout le repas, les deux membres du couple ne se parlent pas. Oh my God, mais ça, j'ai l'impression que c'est pratique courante, là, sérieusement. Là. Moi, je m'amuse avec ça quand je vais au restaurant avec mon amoureux. Je me dis, my God, comment qu'ils font pour ne pas se parler? Pourquoi sont allés au restaurant? <rire> ben oui. Puis même à la Saint-Valentin, là. Oh! C'est un pur délice. Ah, ben, tu sais, moi, je me dis, pour moi, c'est une occasion que c'est une occasion que je donne à mon épouse de pouvoir parler librement de tout ce qu'elle a envie de parler se sentir écouté, puis pour moi aussi, d'exprimer des choses que je n'ai pas eu le temps. On, on se paye un moment pour partager. Hey, là, Quand on dit on partage, on ne peut pas. Oui. Là, j'avais peur, Eric, que tu me dises pendant que ma, ma conjointe parle, moi, je fais des. Uh -huh. Uh -huh. Uh. <rire> mais c'est pas ça que tu fais, là. Ben, oui, mais d'une manière connectée et intéressée pour ne pas l'interrompre. Ouh, ah, oh, wow, tu sais, je suis toute là avec toi, mmh, je te suis, là, continue, lâche pas. Okay. Parce qu'avant, ma, ma première femme, Carole, elle me disait, coudonc, es-tu intéressé? Oh, je peux tout te répéter ce que, je, ce que tu me dis. Oui, oui mais... Tu n'étais pas nécessairement intéressé. Oui, je l'étais, mais elle me disait, fais un signe de tête, un petit sourire, montre que tu es vivant. 
oh, mais je voulais pas t'interrompre. Mais oui, mais là, tu peux dire, ah, 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 tu sais. Oui. Mais là, c'est sur ça que là, on, on a comme, on, là, on est rendu dans un parti, puis on fantasme sur quelqu'un d'autre, là. Mm -hmm. mmh. Ah, ben oui, c'est sûr que là, euh, c'est sûr que si euh, ton conjoint ou ta conjointe est à côté de toi, c'est un peu plus difficile. Mais si c'est, par exemple, le party de ton bureau, ben, peut-être qu'au retour des fêtes, euh, il va, hey, on va-tu prendre un café, j'aurais le goût de jaser. Puis, euh, tu sais, ah, oh, mais c'est sûr que si, si euh, euh, le conjoint, le partenaire n'est pas là, c'est sûr qu'il peut arriver des choses. Euh, il y en arrive d'un party de bureau. Là, on rendu mais, là, là, on ne se sent plus amoureux, là. Hein? Ben non, c'est ça. Mais le problème, là, c'est que tout ce qu'on traîne, là, nous pollue. Hein? Tout ce qu'on traîne, qu'on n'a pas réglé. Fait que, oui, on peut trouver un amour beaucoup plus profond avec une autre personne, mais le pattern va revenir si on, on s'il ne traîne pas. Et ça peut nous amener à, à devenir complètement apathique, puis refouler, malheureusement, des choses, puis dans d'autres circonstances avec d'autres personnes, ben on va avoir de plus en plus de difficultés à s'exprimer. C'est pour ça que moi, j'ai appris à exprimer les choses au fur et à mesure, le plus doucement possible, et pour euh, éviter de, de, de passer à l'autre étape qu'on va voir en janvier, le refoulement. Il y a des pistes. Moi, j'aimerais ça lancer aux auditeurs quelques pistes. Euh, par exemple, est-ce que... Et des fois, là, ce rejet qu'on a de cette personne-là vient d'un problème avec une tierce personne qu'on n'a pas été en mesure de régler, puis qu'on importe dans cette relation-là. Tu sais, euh, je ne sais pas, moi, je, je me chicane quand je suis plus jeune avec mon frère, et là, je vis une blessure, et là, dans mes relations, parce que cette blessure-là, je la porte, eh bien, ça fait en sorte que j'ai la difficulté de m'affirmer. Et j'arrive justement à cette résistance-là, à cette rancœur, puis à ce rejet-là. Et c'est pour ça que c'est pistes que je veux vous, euh, vous lancer, lancer aux auditeurs, c'est pour les prendre en note, pour voir, OK, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui me concerne puis je dois aller creuser. Parfois seul, ou parfois en étant accompagné. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que j'ai été laissé pour compte? On m'a juste droppé là. Tout le monde sont parti en bicyclette, puis moi, je dis, hey, où est-ce que vous êtes? On joue à cachette, tout le monde est parti. Euh, est-ce que, des fois, je me suis senti amoindri, comme si les autres sont toujours meilleurs que moi? Euh, parce que ça, quand on se sent moindri, on a plus de difficultés à s'affirmer. Hein? Euh, est-ce qu'il y a des situations où est-ce que j'ai reçu moins que les autres? J'avais l'impression que les autres en avaient toujours plus, puis moi moins. Euh, est-ce que quelqu'un a déjà reçu ce que moi je voulais avoir? Sûrement. Mm -hmm. euh, est-ce que mes frères et sœurs en ont eu plus que moi? Moi, c'est le contraire. Je suis le dernier, puis on était sept. Puis là, il y a huit ans de différence entre le plus jeune puis moi. Fait que moi, je portais pas les vêtements de mon, mon, mon grand frère, mais les autres, mes sœurs, portaient les vêtements des plus vieilles. Fait que moi, c'est le contraire. J'ai reçu plus que les autres. Mais mes frères et sœurs ont reçu moins parce qu'il euh, fallait diviser la, la tarte en huit à l'époque. 
Euh, est-ce qu'il y a des situations où est-ce que je me suis senti ignoré, négligé ou abandonné puis que ça m'a blessé? Euh, oh, celle-là, là, Manon, là. Ça, ça, c'est tough. Quelqu'un qui a vécu ça, là. Une situation où est-ce qu'on ne vous a pas pardonné. Tu sais, tu demandes pardon, là. Sincèrement, puis la personne dit non, je te pardonne pas. Ou bien, elle pas pas au nez, là. Oh, ça fait mal, ça. Ouais. Puis en même euh, temps, quelqu'un qui nous demande pardon, ça surprend tout le temps. Hein? Oui. Si c'est fait avec sincérité, tu sais. Mm. Ça, c'est clair. Euh, quoi avec ça, Eric? Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est là qu'il faut creuser pour dire, OK, qu'est-ce que ça le produit comme douleur? Euh, Qu'est-ce qui m'a rendu triste dans cette situation-là? Euh, Qu'est-ce qui me fait peur? Parce qu'à quelque part, je n'ai pas été pardonné. Il y a une peur qui n'est pas identifiée qui est là. Qu'est-ce qui me déçoit là-dedans? Puis, est-ce que j'éprouve de la honte de ne pas avoir été pardonné? Alors, c'est important d'aller visiter ces émotions-là, la tristesse, la peur, la honte, la déception. Parce que, c'est rare que dans une blessure, il y a juste une émotion qui est en jeu. Effectivement. C'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, en les décortiquant, en disant, OK, il y en a une là-dedans qui est plus évidente que l'autre. Tu commences avec celle-là. Après ça, tu vas vers l'autre. Puis à un moment donné, tu dis, oh wow, c'est ça qui me touche. C'est ça qui m'a fait mal dans le fond. Hmm. Ça peut être au bout de la ligne, ben dans le fond, c'est parce que j'ai perdu une amitié à laquelle je tenais. Il y a une perte, là. Tu comprends? Euh, Est-ce qu'il y a une injustice que j'ai vécue? Euh, Est-ce que quelqu'un ne t'a pas remis ou t'a pas remis quelque chose qui t'avait emprunté ou qui avait même pris à ton insu? Euh, tu sais, des fois, quelqu'un prend quelque chose sans le demander puis il ne le remet pas, il l'oublie. C'est comme j'ai un livre, j'aurais dû le noter, je ne me souviens pas à qui je l'ai prêté, la personne ne me l'a pas remis. Là, je n'étais pas de bonne humeur. Ça me fait skier. Oui. C'est ça. Mais bon, moi, j'ose me dire que la personne n'est pas mal intentionnée. C'est juste qu'elle l'a oublié. Mais euh, moi, ça m'a ça fait de quoi? Parce qu'il y avait plein, plein de, 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 de citations que j'avais soulignées et que j'avais le goût de revisiter pas tout me retaper le livre. Tu comprends? Fait qu'il y a une déception qui est là. Euh, par exemple, et ça, dans les couples, c'est flagrant, spécialement chez les femmes. La plupart du temps, chez les femmes, pas toujours, mais la plupart du temps. Quand quelqu'un te remet pas ce que tu lui donnes, dans le sens que, tu sais, on donne parce qu'on aime, mais on ne reçoit jamais en retour, ou très peu en retour. Ou on reçoit juste qu ce que l'autre a envie de donner. Pas, pas dans le but de, de me faire plaisir. Ça, ça fait mal. C'est une forme d'évitement un peu. Ah oui, mais ça fait mal. Mais oui. Euh, quelqu'un qui a fait mieux que toi en trichant. Mm. Quelqu'un qui a eu les honneurs, mais tu sais que la personne a triché. Ça fait mal, ça. Toi, tu as fait tous les efforts, tu t'es tapé tout le processus. Puis à la fin, c'est la personne qui triche qui a les honneurs. C'est euh, euh, quelqu'un qui t'a mis dans le trouble, mais c'est de sa faute. 
Et moi, ça m'est déjà arrivé de mettre quelqu'un dans le trouble, d'avoir failli mettre quelqu'un dans le trouble. J'étais adolescent. On est dans une station de, de métro. Et euh, je convoite un briquet qui est exceptionnel. Je le prends, mais je le mets dans la poche arrière du jeans de mon chum. Lui, il n'était pas content. Il dit « Hey, ça aurait été moi qui se serait fait pogner. Hey, » Je repense à ça. J'étais adolescent, je me dis « Ah oh boy, c'est vraiment chien ce que j'ai fait. » C'est vraiment chien. T'sais. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas pensé plus loin que le bout de ton nez. Là. Ouais, je voulais sauver mes fesses. Mm -hmm. Je voulais sauver mes fesses. Je voulais pas me faire pogner. Puis dis bah ben au pire, il y a juste à dire que c'est moi. Puis euh, tu sais, mais mm -hmm. c'est ça. ça. Des fois, on, 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 moi, je pensais à mes intérêts, mais je n'avais pas réalisé le malaise que je lui ai créé. Ou du moins, je ne voulais pas le voir. Mm. Donc, toutes ces questions-là nous amènent à dire, OK, si je vais un peu plus en profondeur en me posant une de ces questions-là, ben il y a des grandes chances, Manon, que j'ai plus de facilité à m'affirmer parce que je guéris de cette blessure-là, cette blessure-là qui m'empêche au fur et à mesure de dire « Hey, c'est tu quoi, chérie? » ou « Hey, c'est tu quoi? » Non, tu ne peux pas me parler comme ça. Non, tu ne peux pas me répondre ça. Oui, mais là, honnêtement, Eric, on n'est peut-être pas en état de parler librement comme ça, hein? Non, parce difficile. que... Là, Rendu là, oui, ça je suis d'accord. C'est pour ça qu'on doit développer une démarche pour se libérer de ce qui nous... Qu'est-ce qui nous tient captif? C'est une de ces blessures-là, dans, dans des circonstances comme ça, qui, qui nous empêche de pouvoir s'affirmer gentiment. Et ça va être le pouvoir... sujet de ta prochaine chronique, le refoulement. Ben, la prochaine chronique, on va aller avec le refoulement. Parce que si, justement, on ne guérit pas de de cette, euh, ce désir de rejeter l'autre, on va aller dans le refoulement et c'est là que ça devient problématique. Et cette prochaine chronique-là sera le 15 janvier 2023. Yeah! Merci infiniment, Eric. Écoute, je pense que tu as encore une fois de plus suscité euh, l'intérêt, le questionnement auprès de nos auditeurs et oui, de faire la différence entre être victime de rejet et vouloir rejeter l'autre, c'est très important parce que parfois, juste un mot pris toute seule, hein, ça a une connotation, <rire> mais ce n'est pas nécessairement la bonne également. Passe de joyeuse fête. Hey, merci, j'ai le goût de donner un cadeau aux auditeurs. Ah oui? Ceux qui oui, oui. Euh, je veux donner trois séances de 45 minutes gratuites. Euh, donc, si des gens me communiquent, soit par Messenger ou Eric Lantier, ou coach à commercial Eric Lantier.net, je leur donne 45 minutes gratuit. Cadeau de Noël! Oh yeah! Merci de ta générosité, mon cher! À l'an prochain, plaisir. passe de joyeuses fêtes! Toi aussi, joyeuse, joyeux Noël à Roxane également. Bye-bye! Oh, hey, c'est déjà le temps que moi aussi, je vous souhaite une magnifique 
semaine, habituellement, je vous dis, hein? mais non, ça ne sera pas ça. Oui, mais ça va être ça en même temps, parce que je vais être dans le bingo tantôt à 15h, je vais être dans le bingo le 26 décembre, je vais être dans le bingo le 1er, décembre, euh, 1er janvier également. Donc, euh, si vous ne savez pas quoi mettre dans vos bonnes Noël, comme petit cadeau de dernière minute, là, les gens peuvent gagner un minimum de jusqu'à 3000 pièces. Ah non, même un petit peu plus que ça, parce qu'on fait tirer des affaires à côté. Fait que je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel. Je vous donne un beau bisou. À bientôt. On se voit en 2023. Oui, Roxane, toi, c'est en 2023. Ou avant, sur réseaux sociaux. <rire> CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Marcus et Alex, les deux snooze. J'ai découvert une petite, recette, euh, une, petite, une petite revue juste à, au début là, du, du confinement. Raider Digest. <rire> <Oui>. <rire> Les blagues. Ben, c'est le seul break que j'avais, c'est quand j'allais aux toilettes. Non, <rire> c'est 5 euh, ingrédients en 15 minutes. Moi, j'adore ah ouais? le concept. Moi, euh, Cinq ingrédients. Un kidi, deux kidi, trois kidi, Mais tu sais, du kidi, ça pourrait rentrer. Il y a des nouilles, de la poudre, ah ouais. du beurre, du lait. Ça rentre dans ah cinq ouais. ingrédients. Il y, a, il y en a que c'est deux soirées, des nouilles puis de la poudre. Là. Les deux snooze. Lundi prog. Salut les amis, c'est Anita de cette île. J'ai gagné 1200 au bingo de CJM. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.